1: Plotó la bomba en la propia casa de Daniel Bisoño, todo por culpa de Chimenolay. El conductor de Ventaneando sacó como una rata de su casa a Julio Ayala, su novio, por sospechas que había hablado con nosotros. El jovencito, el chamo, rompe el silencio hoy y cuenta toda la verdad. De Bisoño.
2: Tras los rumores de separación de Victoria Rufo con su marido Omar Fallat. ¡Bomba! ¡Escándalo! Deja paso libre a Morena y se exilia como embajador de México noruega. La pregunta es, ¿se la va a llevar...? ¿O realmente hay una separación? Entérate aquí en
1: Chisme Chismenolay. Regresa de la muerte Jessica Esotérica y llega a nuestros estudios para decirnos dónde está Ana Dalai y sobre los espeluznantes hechizos de Galilea Montijo y cuál podría ser su fatal final.
2: Justifica Carla Estrada a Sergio Andrade A pesar de que hace una serie Dice que ya fue juzgado Todos los detalles aquí En la brújula del espectáculo Con Javier Seriani y Elisa La Precisa Arranca chisme no like Comadres hermosas, preciosas y sabrosas Ay qué sadillita Bienvenidos a la brújula del espectáculo Ustedes saben comadritas Que este es el único programa Que le dice de frente y en sujeta a los famosos, esfumosos y muchas veces incorrectos, la verdad, de sus cochinadotas. Y aquí el cowboy, co guapo. Soy el cowboy del
1: chisme, ¿eh? ah, soy el bien. cowboy del chisme, acá tengo Eso. las balas para atacar. Señoras y señores, hoy rompe el silencio, por primera vez el novio de Bisoño decidió romper el silencio con Chismenolay. ¿Por qué lo hace eh, amigablemente y por qué Bisoño lo echó de su casa? Hoy tenemos todo, todo tiene que ver... Con chisme no hay. Por culpa de nosotros se rompió esa relación y él decide romper el silencio aquí hoy con nosotros. No, pero... pero no es
2: por culpa de nosotros, es la poca confianza que le tiene cuando le dan el pitazo, que es quien nos está dando la información. Pues déjame decirte, mi querido Bisoño, que no fue así, pero sí vio la entrevista, yo creo. Sí, él vio todo y sabe vio, todo. Eh, bueno, que lo cachamos en el hospital, pero hoy tenemos programa, con Hermosa. Usted tiene que ayudarnos diciéndonos de dónde nos está viendo, compartiendo el programa y regalándonos un like. Pero hoy tengo ganas de ser más famosos. Y voy a entrevistarte a ti, mi querido Javier. Bueno, vayan permite, poniendo señorita? una
1: encuesta. Sálvese, sálvese. Victoria Rufo, sálvese. ¿va a seguir a Omar Fayad a Noruega, sí o no? ¿Ustedes Ven. qué piensan? Empiecen los comentarios ahí. No Shagger con a ver, la encuesta.
2: No se quiere bajar, me, me pasa aquel déjame con
1: quesadilla, anda, anda. Déjame con quesadilla. Quesadilla. A ver,
2: pásame ese banquito para ponerle no, no. aquí. <risa> nah, a ver, yo voy por
1: Bandanda Que se ahí te vea bien el cuerpo y todo eso. Señoras, señores, vamos, Programas Hoy Jessica esotérica llega aquí a hablar de dónde está Ana like no no la pongas acá porque va a querer subir no, acá no, no. arriba fíjate, ver, te puede distraer no, no, los chismes no,
2: no. A, ver,
1: dale, ven. a ver a ver va, a ver
2: vas. Ahí. Muy bueno, bien, ahora de acá ahí,
1: va a querer ir acá bien. o acá.
2: No, ahí se bueno. va a quedar la nena. Okay. Bueno, pues vamos a continuar, En minutos, comadre. Jessica
1: Esotérica, ¿eh? ¿qué le preguntaríamos? Ahí está llegando, señor Ortega, por favor, si la puede ir a buscar. Que Anda perdida, perdida como las Wendy Guevara, perdida, perdida. Ok,
2: comaditas, pues vamos a empezar, mi querido Javier, ¿qué es lo que nos vas a presentar del de señor Felipe Nájera?
1: Bueno, ahí está, llegó Jessica Esotérica. Señores, Felipe Nájera habla del documental que se iba a hacer, ¿se acuerdan de Alexa Parra? este documental tan eh, tan controversial que se va a hacer eh, bueno, habla
3: finalmente a ver qué dice es que me dice que te dicen, no, pues claro que están involucradas, definitivamente pues Alexa es la protagonista de la historia en el sentido de que es la historia de ella la que estamos narrando y la que estamos este, contando a la gente ¿no? la ley es muy, es muy clara la ley es muy clara para documentales eh, se permite poniendo el crédito de dónde de sale la imagen y se permite, la ley es muy clara en eso y, este, y ella pues tiene todo el derecho de, de tomar también sus acciones. Aquí la idea es no generar polémica más que la verdad de, de Alexa. Y es un trabajo periodístico. Y en ese sentido la ley es muy clara. La verdad de Alexa es la verdad. Ya lo declaró un juez, ¿no? O sea, Entonces,
4: a Daniela no le vas a dar réplica.
3: ¿Cómo? A Daniela. Pero es que ustedes ya saben que la buscamos y que no quiso estar, ¿no?
5: pero es que ella insiste
3: en que su papá es inocente No, bueno, pues está muy bien me parece que eso es algo que ella tiene todo el derecho de seguirlo haciendo allá está la apelación, o sea, los procesos legales son como muy claros un juez pues lo declaró culpable hay una apelación, está la apelación actualmente y ya se decidirá si este otro juez pues, también lo declara o no culpable. Pues mira, cualquier documento, eh, como se le dice a un documental, de alguna manera va a volver a contar la historia y de alguna manera pues se revive las, las, las historias. Aquí lo que está sucediendo es que está permitido por Alexis. Entonces, pues es una decisión. Súper interesante
1: lo que dijo. ¿eh? Pero
2: miren, aquí la situación es que en el documental está él haciendo un trabajo y se ve pues que es este, dándole voz a la otra hija. Daniela es la que ha, yo creo, eh, cautivado por su lucha para sacar a su padre. Que la gente a quiere. La gente. Bueno, pero este es el documental de Alexa y sí, efectivamente como una figura pública y más en este caso mediático y se hizo ella una figura pública, Daniela y la misma Alexa a partir de que pues, se da a conocer todo este incidente y la ley ampara a los productores afortunada o desafortunadamente a hacer cualquier tipo de documental que requieran hacer porque son figuras públicas.
1: Yo creo que tiene que haber un productor que busque a Daniela Parra y haga el documental de Daniela que es mucho más rico, mucho más eh, dramático porque y... al final su padre termina en la cárcel y ella empieza una lucha claro. y vende... Tamalitos para, para vivir, o sea, está... Pero
2: ojo, a lo mejor aquí no me expliqué bien, Javi, este, porque las chicas obviamente no son figuras públicas, pero al estar eh, relacionadas con su padre, que sí lo es, según la ley ya pues se vuelven figuras públicas y los medios la, pueden hablar de ellas y también eh, se pueden hacer documentales sin el permiso de sí, ellas, sí, eso ¿afortunado o desafortunadamente. Se
1: puede hacer de todo.
2: Así funciona. Oigan, comer pero fíjense, porque vamos a empezar luego, luego el programa con muchas bombas. Hicimos una entrevista con Carla Estrada y sobre este, eh, pues digamos, no es documental, porque es como una docu-serie, porque se ve a la vez serie y a la vez sale Gloria Trevi dando ahí información. Fíjense que eh, nos habló algo, pero nos impactó muchísimo porque pareciera como que está exonerando a Sergio Andrade diciendo que ya fue juzgado. Vamos a verlo y usted dígame qué opina de eso.
6: Se decía Gloria en ese momento.
7: Estaba muy Victoria. contenta, muy agradecida, la verdad, porque finalmente ella dice una cosa y se me hace muy interesante. A lo mejor tuve que vivir todo eso para que este día se cambiara la ley de trata en México. Y, y nadie lo va a poder saber, ¿no?
6: Carla, me gustaría preguntarte, el periodista Antonio Carrizosa... Quien fuera muy cercano a Sergio Andrade aseguró que todo lo que Gloria dice es mentira. ¿Tú qué le dices a él?
7: Bueno, pues que, pues que entonces todas las chicas que han estado ahí son mentirosas y pienso que no, no puedo juzgar a nadie y cada quien puede decir lo que quiera, pero también ellas pueden decir lo que vivieron.
6: Yo seguí de tu vida.
7: ¡Ay! El serial. ese ¿Cómo se la va a hacer su hijo? Ah,
8: ¿Sí te gustaría, ¿cómo? Carla?
7: Eh, Belín. El de ella me no, dice no sé que le gustaría Belinda como... Gracias, mi Ay, pues puede ser, es una chava hermosísima, claro Ayer te reías, ¿y, y
6: ¿tú ¿tú tí, sería tu hijo la... el que haría tu Carla? Ay,
7: no lo sé, hay que preguntárselo a él ¿Pero,
6: ¿tú Pero tú sí, te gustaría?
7: Me gusta. Claro que me gustaría, imagínate nada más Mi hijo es súper, súper, súper
5: talentoso ¿Te gustaría que con estas nuevas reformas que se hicieron precisamente a la, a la ley de tratas pues se enjuiciara eh, a Stefano Andrade para que se le pueda hacer justicia a Gloria Trevi pues. una pregunta.
7: es una pregunta muy complicada. Siento que las cosas cuando prescriben, hay una ley, esa ley hay que respetarla. Y pues él ya fue juzgado por unos causas. ¿Ella fue juzgado por unos causas? ¿Ella fue juzgado por unos causas? ¿Ella fue juzgado por unos causas? Si ¿Sí hay si sí, sí ya prescribieron pues ya prescribieron pero es una una gran lección si ya prescribieron pues ya prescribieron pero es una una gran lección si ya prescribieron pues ya prescribieron pero es una una gran lección
1: ya prescribieron sí no, pero no, 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 mi amor no en no, no no. la memoria
2: y tú que estás armando este documental y que están viendo hasta las leyes y pues esta ley que tiene mucho tiempo obviamente eh, discutiéndose que por fin ya salió a la luz pública. O sea, Quiero dar a entender que no fue por gloria, porque esto se venía trabajando. Ustedes se montaron en ese caso, que me parece súper bien, porque qué más mediático que los que le sucedió a todas las chicas del clan. Y no importa quién porte la bandera si Gloria la quiere portar.
1: ¿Pero con qué frialdad dice ya lo juzgaron? No, o sea, no, ya, no. Ella ya prescribió. No o sea, estás haciendo una eso? serie con un patán. El malo de la, de la, de la serie es Sergio Andrade. Entonces, claro, ¿por qué no la hablas? La persona
2: que está realizando esto, Javier, no puede como demeritar de que bueno, esto ya fue juzgado. No, no, no. Eso es muy, muy delicado y creo que se tiene que perseguir porque precisamente es la indignación, no solamente de la gente de México, de Latinoamérica, que ven que este señor está fuera como si nada y qué le habrá pasado a la mujer que se quedó con él y a las hijas de estas
1: no, terrible y todavía está suelto y todavía está demandado y hay demandas dando vuelta y todavía ese hombre se está escapando de la justicia ya es un prófugo de la justicia porque no quiere aceptar las demandas que le vienen de Mariboquita y Gloria Trevi así que esto es ¿dónde está Ana Dalai? señoras y señores hoy en Minutos la gente pregunta si ya pasó Jessica no, Jessica viene en Minutos Esotérica va a estar acá hablando de todos los temas más escabrosos bueno, hay una amiguita de Luis Miguel que le encanta hablar. Y a Luis Miguel no le gusta que los amigos hablen tanto. Como el, Checo Pérez, el papá de Checo Pérez, eh, todos aquellos que se le van de boca, el burro. Bueno, señores, aquí está Ana Yaid, Dice que es muy amiga de Luis Miguel, pero da un detalle importante. Que sí entregó a Michelle en la boda. Ella lo confirma y también opina demasiado de Luis Miguel. Yo creo que te estás eh, subiendo al carruaje, mi amor. Vamos a ver.
5: Y Luis Miguel también es un tipazo, también es muy buen amigo mío, me encanta ver cómo repunto, que está enamorado y el amor te hace todo, ¿estamos de acuerdo? O sea, le dio mucha vida. También en la boda de Michelle, que sí fue fue una boda divina también, también tuve algunas fotos, Este preciosa la boda, y ella se veía espectacular. ¿nos puedes de contar
6: de estas fotos, algo que pues, nos haya dicho ante la prensa?
5: Pues no, realmente fotos de la entrada, porque fueron mis amigas, yo no pude asistir. Pero sí fue, sí le entregó, sí estuvo con ella, sí convivió, y qué bonito, ¿no? O sea, estuvo
6: con ella, cercano.
5: Muy cercano con ella. Se
6: había dicho que había llorado y le había pedido perdón por haber estado ausente en su vida. ¿sabes? Pues eso sí, ya de ese
5: chisme no me enteré. Yo nada más vi fotos. Porque cambia todo, o sea, la muerte regresa a la vida, estamos de acuerdo, es tu motivación, número uno. Él la tiene y con una buena mujer porque se ve que ella lo está levantando. Es que creo que en toda relación hay que oír las dos partes. Hay un porqué de los dos. Entonces, meterte en esa, en lo que pasa en cuatro paredes, yo creo que ninguno tenemos derecho de juzgar absolutamente nada, ¿no? ¿Y de salud
6: cómo está? Porque, bueno, se habían comentado muchas cosas, también hay un video a donde está tratando de bailar y como que se le traba la rodilla. ¿De salud cómo
5: está? Bueno, mi rey, no es lo mismo, o sea, a 20 años después que estamos de acuerdo. Yo creo que está dando su 100 y eso es lo importante, ¿no? Se le ve feliz. Y creo que eso es lo que debe de contagiar un artista. Vuelvo a lo mismo, claro. O sea, es, un, es una historia fuerte, ¿no? Porque aparte de la esposa es su mejor amigo. Pero al final de cuentas no sabes qué pasó si pasaron años, si el amigo le dijo, oye, a mí no me importa, llegale No se sabe. Yo creo que más bien, antes de juzgar, hay que ver la felicidad que tienen los dos, que creo que no le están haciendo daño a nadie, al contrario, y pues a festejarlo, nada más.
1: Bueno, a esta ver. señorita, ¿quién es está eh, arrimada? Anita.
5: A ver, yo
2: me quedé así con el ojo cuadrado. Eh, como dijo, a lo mejor eh, el señor Torero le dijo: llégale a mi mujer, a la madre de mis hijas. Pero podría ser, ¿no? Porque acuérdense que todos son amigos. También eh, Araceli, pues era amiga de Paloma, por lo que ya ha dicho, y nos dio a conocer a todos. Pero qué relajos se traen, ¿no?
1: Comían juntos Paloma, el torero, Ana, eh, Araceli y Luis Miguel, ¿no? O sea, eh, eran los cuatro juntos, dos matrimonios que se llevaban muy bien aparentemente. Y Pero, también bueno.
2: ahí lo que dijo, porque es lo que se había dado a conocer, que fue este, eh, la Stephanie Salas quien llevó, al altar a su hijo, y pues aquí la señora Ana nos acaba de dar a conocer que Luis Miguel sí la Una entregó. socialite,
1: dicen que es. Entonces,
2: Anita, yo había dicho que esta fue exatriz, este, novia de Luis Miguel, ya no se sabe, y pues aquí lo que nos están diciendo que es una socialite... Que fue invitada precisamente, yo creo que de la parte de las alas de Sí, acuérdate Estefania que
1: gusta, están en la moda, en el fashion. Bueno, señores, en el minuto vamos a volver a poner la hazaña que hicimos ayer. Nos metimos en el Zoom de Eduardo Verástegui y le preguntamos por Ricky Martin, por verumen y por Peña Nieto. Lo vamos a volver a poner a pedido del público en minutos. Así que prepárense, el programa va a estar bueno. Y tremenda bomba. Omar... Eh, Victoria Rufo ¿Está separada o no? Esto lo van a saber hoy
2: A ver ¿Quiere que sabía Que le hagas cariñitas? Mi Mira Está enamorada de ti
1: No eh. Soy
2: bonito, gorda ¿Quién anda ahí De las No puedo meterme Con mi nuera Nos acaba de <risa> Nos acaba de mandar Rosa Durán La jefa 20 dolarotes Dice Bendiciones chicos Son los mejores lo vi primero en Chisme no Like, nuestro hashtag. Y Vamos.
1: Roxana Durán, señoras y señores, siempre nos pone, leer. sí, siempre nos pone, toda la semana nos puso 20 dólares. Gracias, che, toda la semana son unos 100 pesitos. Y Grace también me sigue desde el año 2018, le mando un beso eh, a toda la gente que son legendarios del chisme.
2: Miren, Isabel Souza dice, que Casadilla cree que es un humano y está enamorada de Javier. Si ¿Sí se dieron cuenta que ella llega, se sienta. Ayer que estuvimos todo el día afuera trabajando para ustedes comadres, llegué y la encontré así con las patas para arriba, acostada en mi cama. O sea, ella piensa que es una niña, no sabe que es perrito.
1: Ay, Tanguito ¿Eh? solo en la casa, pobrecito. Me esperaba bebe. desde la ventana, porque tengo una ventana que se ve para afuera y él espera ver si ve el ship. Oh, Ay, Dios mío. Es... ¿Por qué Estoy... no, no, mañana? No, 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 lo voy a traer Pero no, 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 voy a traer a no, Ay, sí, muy Tangos bueno, Juan bueno. García
2: dice, saludos a todos desde eh, Arthur, Texas. También Kenia Zapata está aquí, Fabiola Macías. Todos nos, dan,
1: nos chulean, David.
2: ¿eh? David. ¿Quién más quieres leer? César ¿no?
1: Gaitán cada día más flaco serían. Y miren, señores, miren, estoy re flaquito, ¿eh? Ya, miren qué bien, se me fue la panza, miren. ¡Miren!
9: Muy bien, <ríe> muy bueno, bien.
1: Pero tengo hambre. Ay, ¿Qué sí? como cuando me da ansiedad? No, Esa yo... es la locura cuando llega la noche, lo dulce, y, pero el bat... tengo vean, mi batido estamos de la modelándoles doctora.
2: nuestra... Hoy, comadres, yo me puse los moños y vean, saqué todos los moños a, a... No sé si se puede apreciar que aquí también traigo un moño en la falda.
1: Está zapatito ¿Sí? de primera dama, ¿no? Parece zapatito gusta? de María Antonieta Collins. Ah. De periodista, digamos, así seria.
2: Ay, no, ya me estás diciendo. No, no, no,
1: zapatito de señora, de, que de, me de fina. No,
2: zapatitos de Carmelita Salinas, porque un día traje. No, uno, las chatitas carragamos. y
1: la, los zapatos de monja que pones a veces. Esos son más de, periodi de, de, de periodista de Univisión.
2: Pues miren, yo me puse mis moños. Traigo moño aquí, moño acá, moño aquí y moño acá. Bueno, bueno, pero
1: vamos a vamos, Cocinando la Nostra, Vamos, docencia, vamos, vamos, chicos? vamos, vamos. ¡Vamos! Aquí en la cocinita. Ay, qué rico para comerme unos chorizos, unas morcillas. Ahora que estoy de vaquero, un barbecue. ¿Saben las mujeres hacer asado? ¿Sí o no? Las mujeres tienen que aprender a hacer barbecue así en la parrilla.
2: Ah, porque el sabor de la parrilla es delicioso, querido. Sí, acá en que, Estados Unidos
1: lo queman todo así rápido, pero no, hay ¿sabes? que hacerlo con tiempo, la carnita.
2: Sí, ustedes hacen una carne, ¿cuál es ese, la sí, que está es muy gruesa. El
1: churrasco, la entraña, el. Pero se cocina con tiempo. Mi papá se pasaba cinco horas para hacer una carnita.
2: Y el carbón también es... El
1: carbón a tiempo, despacito. no Acá los gringos te lo, te lo queman todo rápido, y le ponen los, salsa barbecue. Gente de
2: Monterrey. Arriba Monterrey. Ay, y no, qué rico las ahí. parrilladas. Y también las mujeres le dan duro a la parrilla para que se... ¡Vamos! Hola, Comar, ¿se acuerdan de Tania Vázquez, eh, quien estuvo hace 10 años en relación con José Manuel Figueroa, oh, pues que sí. no la encontramos y le preguntamos si ella había sufrido algún tipo de maltrato y esto fue lo que dijo
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing Jobs like building grid-scale solar energy in Ohio and producing gas with fewer operational emissions in Texas It's and, not or
10: Eh, yo con todo respeto, no sé qué tipo de relación tuvo con cada una de ellas no estuve en esa etapa no me consta nada, ni bueno ni malo yo respeto y siempre estoy en pro de la mujer, no en pro de la violencia, siempre tiene que existir el respeto del hombre hacia la mujer y de la mujer hacia el hombre, entonces eh, mis respetos para ellos en general para ellas, y yo lo que te puedo decir que yo bien con José Manuel, o sea estuve en una etapa muy importante de mi vida que fue cuando mi papá estaba enfermo, no tengo nada negativo, no hubo violencia y no lo hubiera permitido y mi papá jamás lo hubiera permitido y mi hermano jamás lo hubiera permitido porque estuvo cerca de mi familia pues mmm, no le di motivos o sea, yo creo que también el hecho de a veces das motivos o a lo mejor no sé, conmigo no lo fue, o sea, conmigo fue algo tranquilo, entonces no tengo nada negativo que expresar Oye, de José Manuel. Sofía
6: Vigiola asegura que, Sofía Vigiola asegura ser la amante eterna de José Manuel Figueroa y ella dice que él es del gusto de los tríos, que
10: a él le gustan
6: hacer tríos. ¿Alguna vez te solicitó? Sí, búlpame, pero no, no, no,
10: no, conozco a la señora, este, y no, o sea, ese tipo de cosas, no, o sea, yo con todo respeto para todos, cada quien decide cómo quiere vivir su vida, sus relaciones y mis respetos. ¿Contigo
6: nunca te solicitó algo No,
10: jamás, 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 no, para nada.
6: ¿Y si ha machado, qué le dice? No,
10: no, es que no le tengo que decir nada a nadie, ni mensajes para nadie, ¿no? Cada quien decide cómo quiere llevar su vida. Gracias. Gracias.
1: Bueno, mientras tanto, Maricler ahí se la pasa mostrándose sexy, como si nada. Eh, la verdad que hay muchas cosas pasando. El, el, eh, José Manuel empezó a hablar con las amantes que habíamos sacado aquí a pedirle perdón, disculpa, que todo lo que habíamos dicho era verdad, de Chimino Y que eh, las chicas que hablaron acá tenían razón, que Maricler no iba a estar con, con este señor no pero, que... ¿pero eso
2: te lo dijo a ti este José Manuel?
1: no, eh, la bruja verde, te acuerdas que ah. acá sacamos la amante de Cuernavaca de José Manuel, la amiga eterna de hace 10 años que hacían orgías bueno, esa eh, nos, nos llegó la información de que además de que está demandando en una querella a Marie Claire está, eh, sabe, eh, José Manuel le pidió disculpas, discúlpame todo lo que dijiste, ¿verdad? Era verdad, Maricler esto. Y que sí. Según ella,
2: ella te dijo según eso. Según
1: ella me dijo eso. Pero, José Manuel, tienes que hablar. ¿Qué pasó ahí, por favor? Bueno, hablando de Maricler, venezolana, señores y señores, tenemos una mala noticia. No va a haber más Miss Universo. Y si lo acababa de comprar una
2: mujer allá en Tailandia, ¿a dónde fue?
1: Y no sé, pero lo iba a conducir este. Bueno, lo, iba, lo va a poner Telemundo con Camilo Carrera y Jackie Bracamonte, pero están en bancarrota Lisa. No me digas. La belleza está en bancarrota porque no, no van pero a ecológica. Los se
2: lo compraron a a, esta, a Donald ah. Trump precisamente. Sí,
1: Donald Trump sí. se lo compraron, pero después se lo compró alguien más y parece que está en bancarrota. Primeramente que fueron muy malos los últimos Miss Universo eh, mucha arroña, mucha controversia, Mis México tiene mucha controversia, Puerto Rico también, Venezuela, si están operadas, no están operadas. Eh, debería haber otro tipo de belleza para premiar. Pero bueno, vamos a ver la nota.
4: ¿Se acaba Miss Universo? La empresa dueña del concurso se declara en bancarrota mientras trata de resolver... Un problema de liquidez.
6: Se acaba.
1: Se bueno, acaban... señores, qué lástima. ¿Y qué va a ser? Bueno, ya el zar de la belleza se está muriendo, Menzosa, eh, gente que ya ese como los mises están muy mal hechos, muy mal hechos.
2: Es que sabes que yo creo que ya hay que premiar otras cosas. A lo mejor, ¿usted qué opina? Inteligencia. De un Miss Universo como era original que no podían, eh, había una cierta edad y a lo mejor. Mi contribución sería, Javier, que fuera sin cirugías para que se vea claro, la belleza natural. real y natural. Esa puede ser una opción, pero ahora pues con todos los cambios que hay y que también ya pueden competir de cualquier edad, ¿te acuerdas que esa noticia sí, la Sí, bueno, animos? acá
1: dicen que la de Colombia es casada y con hijos, porque claro, también podrían no. ser que sean no porque tienen que ser que no tengan hijos tampoco. Está mal eso.
2: Bueno, belleza. Eh, a, mí, a mí me gustaría que fuera belleza natural, que fuera sí una determinada edad desde los 18 hasta los 30 años y sí que estén casadas con hijos, igual a lo mejor que no ¿Sabe me que siento importa el ahí? olor
1: de la doctora acá? Que, ¿Cuál que, doctor? La que venía acá. Eh, ¿Salud íntima? No.
2: ¿Quién?
1: No, la de la nutrición. Bueno, bueno pero vamos
2: se... a continuar, mi querido Javi.
1: Vamos, que señores, el minuto rompe el silencio. El novio de Visoño actual rompe el silencio con nosotros. ¿Qué pasó? ¿Por qué se dio vuelta? Y ahora está del team Chisme Like. ¿Y por qué Visoño lo echó ayer de la casa? Tiene que ver con el programa Chisme No Like. Oigan,
2: como después, Cintia Clitbot el día de ayer hizo un escándalo. Uh. Yo no sé si esto sea una estrategia porque están en este show de Canela.
1: Secretos de Villanas.
2: O sea que la bronca es en serio. Yo creo en mi experiencia con Rica Famosa Latina que la bronca es en serio. O sea, provoca la producción que por cosas que también a las mismas participantes les dicen, bueno, tenemos que hacer promoción de algo, pero que en verdad, eh, pues... Se calientan las chicas. Pero ver, vamos el a ser en
1: Yo también estuve en Survivor y sí te empujan un poquito a que hagas escándalo, pero después te lo tomas personal. Esa Yo con cosa. Cuevas, por ejemplo, lo odio de verdad. No es que lo odie, pero para mí es, no, un, odio, es desagradable. Es una... No, pero digo, es un desagradable, Gabriel Cuevas. Pero te quiero decir que como todas estas divas tienen tanto ego, empiezan jugando y se lo toman en serio y estas peleas después son en serio. Y además, ¿dónde está el límite? Porque después se pasa el límite y que la imagen de Cintia Clivo sea una borracha y drogadicta cuando manejó la anda y cuando era la, una de las actrices más, eh, que más trabaja en Televisa, digo, es, fue es duro.
2: Claro, y mira, lo real, ahorita van a escuchar todas las barbaridades y las cosas fuertísimas que dijo de Laura Zapata, pero lo real es que a Laura Zapata la echaron de siempre reinas eh, porque
1: Mala leche.
2: decidieron, eh, sopesaron la situación Nos quedamos con Lucía Méndez eh, Que fue la que les dio rating, en qué sentido Siempre tiene que haber alguien que odien Y de ahí se suscitó todo Pero todos creíamos, bueno yo cuando menos eh, creí Que se iban a quedar con Laura Zapata Porque cómo armaba revuelo y cohete al final la dejaron ir. La
1: sacaron, la sacaron a Laura y dejaron a, a las otras, así que bueno. Y
2: Laurita obviamente dijo, bueno, pues a dónde me sigo peleando, se fue a, a este otro platita. reality. Y esto es lo que Cintia dijo el día de ayer. Escuchen qué fuerte como es.
9: No aguantó que yo en el programa que tuvimos el reality no me pusiera de su parte para agredir a la prensa. Si bien es cierto que tuve una época que tuve bastantes problemas sí, con el alcohol, porque... Porque cuando alguien sufre se quiere morir. Y como no me dejaban matarme de mis penas de amor, pues encontré en el alcohol una evasión perfecta hace muchos años. Pero no se les olvide que cualquier vicio viene de una enfermedad del alma. Y yo la tuve. Dios me bendijo cuando me dio la venia de poder parir a mi hija y poderme sentir... Amada realmente por primera vez en mi vida. Me da mucha pena esta persona porque se esperó todo un show en el cual nunca la agredí para decirme drogadicta, alcohólica, pastillomana, etcétera, etcétera, etcétera. Yo tengo la fortuna de que a pesar de que vivimos en la distancia, mi familia me ama. No hay un solo día que yo no piense en mi madre y en mi padre porque antes de entrar al hospital para morirse yo todavía estaba sentada en las piernas de mi mamá jalándole los cachetes. Mis hermanas y hermanos que están lejos, mis problemas con ellos son que siempre me tienen que defender y regañar como si tuviera dos años. Y ahora les agradezco porque porque esta persona no la quiere ni sus hermanas. Agradezco profundamente el amor de mi hija que lloró tanto con esa declaración y llora tanto, porque siempre dice, mamá, ellas no viven contigo. Ellas no ven a qué hora te levantas. Ellas no ven cuántos viajes te avientas a Estados Unidos para que yo pueda estar estudiando y no estar ausente. No saben cuántas veces al día me llamas no saben lo que me duele tenerla lejos, pero soy una buena madre y hay que enseñarlos a volar y volar bien. Me critican porque si tengo novio, porque tengo novio. Si no tengo novio, porque no tengo novio. Que si soy una amargada, pues a lo mejor. Desde que estoy, estuve en la ANDA seis años, que un día me odia, otro día me difama, un día me tira mala onda. Pero no se atreve a decírmelo en mi cara. Ella necesita brillo. Ella es un sapo que busca luciérnagas para brillar. Y si te sirve de algo el brillo, tómalo. Te lo doy con todo el amor. Porque te tengo compasión. Y admiro profundamente a Thalía. No tengo el gusto de conocer a las demás. Pero la admiro porque a pesar de todo lo que ha dicho de ella, nada más véanla. Es una mujer exitosa, con un matrimonio estable, talentosa, y además la desgraciada no le pasan los años por encima. No tengo problemas con esta señora, pero sí, sí, sí existe el karma. Y cada lágrima que derramó mi hija Dios se la va a cobrar. Y a mis exparejas, porque tuvieron buenos momentos conmigo, aunque al final no se portaron bien, pero también yo tengo culpa de lo que pase. Y a la persona que insiste en ponerme a pelear con él, que es, fue y será el amor de mi vida, aunque tenga otro rumbo. Gracias, Gatorno, porque contigo conocí el cielo y el infierno. Y te bendigo todos los días de la vida y espero que te vaya siempre bien. Muerte,
2: bueno comadre, porque... pero fíjense en todo lo que dijo hay una frase muy especial porque es real, cada vicio cada adicción como dijo ella que lo padeció es una enfermedad del alma
1: que hay que curar y aquí
2: la situación es que cuando tienes eh, alguna de estas situaciones esta enfermedad del alma queda para toda la vida por eso es recomendable estar en recuperación y como siempre vamos a hacer el comercial ¿dónde se da esta recuperación mi querido Javier? No. En los grupos de 12
1: pasos Bueno, ahí está la, la actividad de la vida A veces la vida es superar ese, ese karma, esa herida la, la herida eterna, la herida de eh, Quirón Oye, pero que... lo de Gatorno, ¿recuerda Bueno, mira, fue? Gatorno, cubano eh, Fue el gran amor de Cynthia Clitbo La guamiaba, okay. obviamente, como buen macho alfa Hubo un accidente de tránsito muy fuerte y Gatorno, eso ahí salió ileso, pero algún día vamos a hablar de ese accidente. Y ella ahorita, lo amó. Ahorita, no, no no, 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 ese accidente ahí eh, fue muy grave porque ahí sí
2: gente perdió la vida? Sí, ah, no, sí así
1: es. que bueno. Pero a Elisa, ella lo amó con toda locura y nunca más lo olvidó. O sea, Cintia quedó así también porque eh, obviamente lo amó, quedó mal herida y por Oye, supuesto no tuvo más suerte con los hombres, ¿no? Todos, Juan Vidal, eh, todos los que estuvieron con Cintia, el regrupero, salieron corriendo, ¿no? Porque ella ya quedó mal. Pobrecita, ¿no? Eh... Pues aquí
2: dijo que con todos al final había terminado mal. Pero, pero la agradeció. Sentí
1: el sí. infierno también que vivió haga cualquier. torno
2: pero, pero yo no pensé que lo hubiese dejado tan marcada en su vida y en sí, su
1: historia sí, 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 sí eso fue fuertísimo ah, también salió con un chiquito menor de edad más, 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 más 20 años menor que ella también fue un desastre que le robó un desastre, la y verdad. Y su hija,
2: que es mi tocaya, Elisa. Eh, fíjate que yo no sabía que la tenía estudiando en el extranjero. Mm -hmm. eh, bueno, qué bueno que le puede dar una buena educación. Pero,
1: Pero lo que sí, eh, ella no es buena con los periodistas. Ella cuando tiene que censurar, censuraba Porque eh, a mí en un momento me querían meter en ahí eh, al, al de Villanas. Y ella dijo, no. Con Seriani, no. Es como que ella eh, también es dictadora. ¿A
2: poco?
1: Sí. Dictadora Yo, también? Que
2: te meter sí, una ¿Y vez y, y
1: una y era una participación como dicen ricas y famosas pero el, 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 ella dijo no o sea, censuradora y dictadora. ¿Por qué
2: no hacen un reality de, de caballeros? De caballeros. Eso va a dar más rating que todas estas famoso, cotorras que están ahí. Rico, famoso, latino. Fíjense a quién Si voy las mujeres quieren
1: ver hombres, ¿no? que Cinco cotorras viejotas ahí hablando todo bueno, siempre lo mismo. fíjate
2: bien. ¿Cómo se llama el que estaba en el hospital? Adame. No, no, no. Yo. Espérate, déjame hablar. ¿Cómo se llama el que estaba en el hospital que estuvo con nosotros hace poquito? Que salió en un caballo.
1: Ah, no, Eduardo Antonio. Eduardo no, Antonio. se va para la casa Javier los mundo. Javier
2: Seriani. A ver quién más. Pepe dice la... Garza dice acá. Este, Pepe Garza, Pepe los, Garza. No, Pepe, no eh. sí, por nada. ¿Qué Pepe? Eh, Adame, ¿quién más podríamos meter? Uy. Al Rey Gru, pero no, a ver a que ya es. No, el no, no, no. Este, ¿A quién más les gustaría? A Gabriel, a Gabriel.
1: ¿Cuál Gabriel? Soto. El que
2: quieres mucho, ¿no? Ay, sí, tú. El, el periodista.
1: ¿A Gabriel Cueva? No, no, ese ah, pata sucia, no, 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 ya, ya no más. ¿A poco más.
2: no estaría? Y se, y se llamaría, a a ver, rico, pero en el otro sentido de que estén ricos, por eso tienen. Macho parejas.
1: menos. Ay, mientras... Están los machos y los menos. Entonces Me encanta macho el menos. Sí. Macho, macho menos.
2: ¿Cómo ven, Gómez? ¿No les gustaría macho un reality meno. de puros caballeros? Pero Algo claro, como...
1: eso sería un éxito. Pero... O puede
2: ser rico, pero en el otro sentido, de rico, estén famoso, famoso y, y espumos.
1: Rico, famoso y baboso. También. Y podemos también. poner a José Manuel Figuero, a todos los infieles. ¿Eh? <risa> ¿Qué les parece? Vamos a poner a dice dice que pongan Poncho de Nigri, bisonio, sí. Fabirucci. Ver, Señores, voy... no me pongan con esa gente. ¡Yo no me pongan con esos animales, por favor! Que sería un zoológico. A ver,
2: Fabirucci. No. Gabriel Verastegui, ¡no!
1: Verastegui, Gabriel... no, que nos, nos, nos saca Adame todo... No, din...
2: Adame, no, es, porque es, está loquito. No, nos, es, nos desvalija pueden, todo. Pueden estar locos, pero de plano así parecer así feo de sus facultades mentales, no. Entonces, no. Fabi Ruchis, Gabriel, Cue eh, Gabriel Cuevas. No. Juan Rivera,
1: Juancito sí va, Juancito va.
2: No, pero Juan Rivera, bueno, ok. Sí, Juan, Juan Rivera. Me, me Rivera, me eh, ¿quién más les gustaría, comadres? Mira, si Juan hubiese?
1: Rivera dicen, ahí. Ok,
2: está bien, Juan Rivera, pero ¿quién más? Manchomeno. A ver, Fabi Gabriel Cuevas... Eh, Juan Bisogno, Rivera, Seriani. Eh,
1: antes que desaparezca. Bisoño, eh, ok. Ricky Martín, Adame Seriani y Verastegui. Ay, Ay, no, no ¿por no, qué no. me ponen con esa gente? Mira, eh, Mayer.
2: Ya los tengo aquí.
1: Adolfo, no sé quién es Adolfo. No, 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 mira,
2: Ya los tengo aquí. Bisoño, Seriani, Juan Rivera, no. Gabriel Cuevas y Fabiruchi. No, 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 no. ¿Les no. gusta eso? Y se llamaría... Macho menos... Yo estoy.
1: Y voy con mi perro para que se los coma a todos. No, macho
2: menos o oh, rico, <risa> en el otro sentido.
1: Ay, no, Juan.
2: Baboso y
1: espumoso. Dicen Pepe Garza. Ay, no, Pepe, Pepe no, Garza. Pepe Garza, sí, algún pelado tiene que haber. Bueno. Bueno. Comadres hermosas. Bueno, ah, para. Cazú y Nodal se fueron a ver a Marc Anthony y, y bueno? ahí estaba la, la ferreira. La Paraguaya que se juntó con la Argentina y se dieron así como estaban así pero parece que ¿Por le agarraban la colina? No eh, eh, Nodal le tocó el trasero a Cazú en el palco pero después se vieron también que estaba la ferreira muy amiguita la paraguaya de la argentina y está Ay, mira, con está su traserón carne argentina ahí acariciando su bife de chorizo sí de... hay una por ahí diciendo que fue infiel eh, nodal pero la verdad es que Ay, no, no, no hay nada confirmado y eso todavía no hay nada pero
2: cuándo se supone que fue eso cuando estaba embarazada o cómo parece es que
1: él estaba chiste? casado y con una argentina hay muchos casados con la argentina eh. hasta bueno hay ya... peso
2: pluma que es no bueno no casado pero en.
1: René de Calle 13, Pareja. mucha gente que estuvo ahí. Mira qué lindo sobao. Eso se llama ¿Pero sobar sobao? al caballo, ¿eh?
2: A ver, no, a mi <risa> gente <género me risa> le soba No, pero, de una en la
1: cola. ¿Cómo se le hace al caballo a la yegua? ¿Cómo se, se da, la soba? Se un... ¿Eh? Sobame. Así. Así se le soba la yegua. Exacto.
2: Bueno. ¿Por, oigan, ¿por qué hacen así? ¿Por qué?
1: Para espantar las moscas. Ah, okay. Los caballos hacen. ¡Muy bien, bien, no? bien. Oigan,
2: comer. A ver, por ponte acá para que te vean así? yo te sobo la cola. ¿Mm? A ver. Vean aquí, ayúdanos, eh,
1: Ortega. O ahí.
2: Ahí. Volteate. A ver, volteate, mi amor. Ahí. Baja la cámara. La... Mira, voy acá. Ahí, a ver. Dale. Vean ustedes. ¡Tripón! ¡No! Se, no está que... haciendo, bueno, se está haciendo. Bueno, ya que estamos vámonos, así. Vámonos, de... vámonos, espérate, que vámonos.
1: no se vea. No, espérate. Vamos, nos vamos para allá. Bueno, se, para señores, irnos allá. Esta, esta es nuestra página web para que usted investigue todo lo que tenemos. Vamos. Comadritas y compadritos
2: preciosos y espumosos que gustan del chisme cachazón. Así es, vamos. Ya llegó nuestra página chismenolive.com. Está. Donde usted se va a estar enterando en exclusiva, no solamente de videos, de lo último que esté pasando en esta industria del entretenimiento con los famosos espumosos y rabiosos.
1: También nuestras investigaciones exclusivas caiga quien caiga con la verdad, sin filtros, así como somos nosotros sin miedo, aquí la verdad. Comadre, Pase la voz y venga a visitarnos todo el tiempo aquí en Chismenolay.com Bueno, ¿qué nos espera en este viaje del día de hoy? Nos espera a la bomba del día. Bisonio echó al novio de su casa por culpa de Chismenolay. Le vamos a contar el entramado que estuvo en su cabeza. Le llenaron la cabeza y cayó en la trampa. Echó a la persona equivocada y esta, este novio de Bisonio... Rompe el silencio, nos dio una entrevista a nosotros, el novio de Bisoño, esto es fuertísimo. Y lo que cuenta, lo, hay trasplante en el trasplante de hígado, eh, vivía con él, le daba ropa, todo lo vas a saber hoy, el mundo de Bisoño en la, en la alcoba, en la almohada, en las sábanas y hasta en la ducha. Bueno, Comares. pero antes vamos a saludarlos a
2: ustedes. Acuérdense que tienen que empezar a compartir porque también tenemos esta situación. Realmente está separada Victoria Rufo de su marido, el político Omar, porque él anunció el día de ayer que se va de embajador de México en Noruega. ¿Se la no va seguirá? a llevar? Vamos a ver, pero aquí se encuentra eh, con nosotros Oficial Colibrí, te mandamos un beso, Alex Carr, también Blanquita Reséndez.
1: Laura Zubitel, que sería Nicobo de Oro.
2: Cali Muñoz, eh, también está aquí con nosotros Johnny y Leta eh, Peralta, eh, Paleta, perdón, Leta Paleta. También eh, está aquí Aprendamos a Vivir Juntos, eh, Oscar Castillo.
1: Blanquita 12.000 somos, claro, ya, vamos. Ayuden a compartir, dice Chimino Light, ¡vamos! Eh,
2: Adi también se encuentra, Rosa eh, Flores, Denise Magaña, eh, Johnny y también está aquí Elizabeth Hilario. Y eh, está con nosotros también, a ver, eh, mi querido Javier Ayurón. Bueno, Loida
1: Hervé también dice que, eh, bueno, eh, Díganos de dónde nos dio un poderoso viendo. like.
2: Gaby, eh, eh, díganos, por favor, comadritas hermosas, ¿de dónde nos están viendo? Por ejemplo, mira, aquí voy wow, a tomar una foto. ¿Cómo están comentando
1: a los locos? Saludos de Perú, dice Natal. ¡Vamos! Mira, Son lo máximo, aquí Gisela va. Montenegro.
2: Tome una foto para poder leer. Vamos,
1: los quiero, dice César Gaitán. Gracias, César. Los saludos. Eh, bueno. mira,
2: dice Mari de la Vega. Saludos, Javi y Elisa. Y luego David. ¿Perdón?
1: Núñez Muñoz y...
2: Luego David dice, hola desde Francia, hola David. Y luego Adi dice, saludos, Spock eh, eh, de Washington, perdón, y son los mejores. <coughs> Adelina dice, vamos eh, a dar un like, sí, por favor, comadres. Y luego también está, está Cali Muñoz y dice que ya dejó su like. Eh, oficialmente colibrí también te manda besos Javi okay. eh, Bianca eh, Rascón dice besos guapos Sandra Pérez dice vamos los quiero y quién tienes tú ahí Javi
1: eh, no estoy estoy viendo acá los, eh, los saludos eh, y viendo algunos este
2: bueno mira yo aquí tengo
1: chismecitos
2: tengo a Raquel Vice eh, desde Florida también eh, tengo a Karina Manso. Saludos desde Texas.
1: Vamos. Eh,
2: Blanquita Reséndez dice, desde Río Bravo, Tamaulipas. Mi dúo Dinamita Besos, mi amor. Y también aquí está Isabel. Eh, ella dice que nos ve desde Bolivia. Besos, mi amor. ¿Y qué crees? Nos está viendo Yelitze Briseño, desde Suiza. Vamos, parte de Suiza, qué Suiza,
1: qué Suiza, Suiza. Señores... Eh... Y
2: Yolanda Carnejo también nos está viendo. Te digo, ¿desde dónde? ¿De dónde? Desde Florida. Así Ay, que nos también Ay, nos mucho Siria. Miami. Beso desde Miami. Venezuela.
1: Venezuela. Oye, eh, señores, eh, minutos tenemos más novedades. Eduardo Verástegui, de toda la bomba que pasó ayer. La vamos a volver a repetir. Y ya venimos con... ¿Con qué, Lisa? Con
2: Bueno, pues resulta, es que el día de ayer en un programa catalán el señor Piqué decidió dar entrevista. ¡Epa! Y pues dice que todo... que Digo, acepta que sí fue de los peores momentos que ha vivido ¡Bah! este año, no solamente por la separación con Shakira, sino que también dejó el equipo y de la manera que todos vimos que lo dejó porque iba a jugar el Mundial, pero con el escándalo y con su mal desempeño en el deporte, pues que no lo sacan. Pero vamos a ver, esto es la reseña.
4: Gerard Piqué ha sorprendido a todos con una entrevista Y es que da la impresión que estaría dispuesto a tratar de limpiar su imagen Rompiendo el silencio por primera vez Habló del Barça, de la Kings League, de Rubiales Y reveló algunos detalles de su vida privada Y de cómo se encuentra en estos momentos También habló sobre el acoso mediático que vive día tras día sobre todo tras la separación con Shakira. El exjugador catalán se sinceró asegurando que el año 2022 fue el más difícil de su vida por la ruptura sentimental con la madre de sus hijos y por su retirada del fútbol. Y es que si hay un tema que ha ocupado gran cantidad de horas en la prensa del corazón, es todo lo sucedido entre Shakira y Gerard Piqué. Su sonada ruptura ha dado la vuelta al mundo y cualquier persona ha opinado en algún momento sobre lo sucedido, aunque Shakira... No ha dudado en hablar sobre sus sentimientos y sobre lo que ha ido pasando a lo largo del tiempo en varias entrevistas y canciones que por su parte se ha querido mantener más al margen de manera pública, ya que indirectamente a través de terceros sí ha atacado y difamado a quien fue su mujer durante 12 años. Sobre lo que se ha dicho de él, Piqué asegura que si le hubiera dado importancia a todo, ahora mismo estaría encerrado en el manicomio o se hubiera tirado desde un sexto piso. Y es que tiene claro que si no responde a nada es porque casi nada de lo que dicen es cierto. La gente no sabe, se basan en información que no es real, no es verdad lo que la gente lee. Pero no quiere hablar sobre el tema porque afirma que le da igual todo. Asegura que solo quienes están a su lado saben todo lo que ha sucedido y que la única manera de salir vivo de todo esto es no darle importancia a nada de lo que dicen. Por primera vez, Piqué reaccionó así a todas las revelaciones de paparazzis y medios de comunicación internacionales. ¿Tengo que salir a desmentir todas las cosas que no son reales? Me da igual que la gente crea lo que quiera. De todo lo que he vivido, la gente no sabe ni un 10%. Es algo privado, algo mío. Es algo que no quiero. Que la gente sepa. Yo he vivido un proceso de estar siempre en el foco y te vas acostumbrando. Para mí, una persona que no me conoce y habla bien o mal de mí es de total indiferencia. Me da igual porque los medios solo conocen el personaje. Sobre su ruptura con Shakira, dijo. Cuando aparecen las declaraciones, para mí son invisibles, buscan que me afecte, quieren hacerme daño y todo esto es parte de un circo. Y es así como mientras muchos critican a Shakira de no pasar la página, es evidente que Piqué tampoco lo hace. En menos de 15 días ha dado dos entrevistas hablando de la cantante.
1: Bueno, no. pero sigue hablando de ella y sigue hablando de la situación. O sea, no es que...
2: Aunado que México le abre las puertas después de que se le caen todos los negocios del tenis, de todo Fracaso. lo que estaba haciendo allá en la televisión con este programa y viene a México, hasta se pone una botarga para salir en Quién es la Máscara y pues bueno, como bueno, siempre en México, ahí, lindo y querido, y generoso, salvando generoso. Eh, carreras de gente que ya viene en
1: caída. Oye, eh, gracias a Adri Tobal, nuestra corresponsal de Costa Rica, que siempre nos prepara estos informes que a usted le gusta. Nuestra milenial mamara Arazi, beso eh, Adri Tobal de nuestro equipo. Ya llega Jessica Esotérica, no estaba muerta, estaba de parranda y va a estar sentada acá Jessica para hablar dónde está Ana Dalai. La hija de Gloria Trevi.
2: Exactamente. Como señores, este señores, momento.
1: ya vienen las bombas. Jessica esotérica. Pero vamos ahora a recordar la hazaña que hicimos ayer. Dale. Ya. Bueno, pero... vamos a recordar la hazaña que hicimos ayer con Eduardo y Nos metimos en un Zoom de una campaña que tiene él eh, programada con sus auxiliares porque no está juntando las firmas. Nos metimos en el Zoom... No se dieron cuenta Que estaba yo Y mi pro, nuestra productora Y le preguntamos Por Ricky Martin Por Peña Nieto Y por Verumen. La cara de huevo Que puso Verástegui, Se cagó en las patas Está furioso Echó gente Y ahora Por culpa nuestra Pero la verdad Había que hacerle Esa pregunta Elisa Porque de verdad que eso Aparte no...
2: era muy buena idea La que le dice ¿Eh? Fue muy buena idea Para que
1: tenga más El voto de los gays ¿No? Y de los trans ¿Por qué no? Vamos a verlo
6: Ay. Alguien más quiere decir unas palabras. Sí,
1: Eduardo, una pregunta. Adelante, sí. por favor. ¿Quién? ¿Quién? ¿Eh? ¿quién Eduardo eh, yo, Eduardo, para tener más votos, ¿podrías decir que fuiste pareja de Ricky Martin o estuviste con Peña Nieto tal vez? Así tienes más, él que te puedan seguir. ¿Pareja de Ricky Martin o que estuviste con Peña Nieto tal vez? Así tienes más, él que te puedan seguir. ¿Viste ¿Pareja de Ricky Martin o que estuviste con Peña Nieto tal vez? Así tienes más, él que, que, que te puedan seguir.
3: ¿Puedes expulsar a... por favor, Humberto, a, a esta persona que aparentemente se ha colado al, al Zoom, por favor?
2: Comadre, se dieron ah, el cuenta. Completo bueno, la colaboradora cómo puso la cara de huevo y que se rió, comadre. Y también había una señora, no sé si se recuerden ayer la nota. Una señora que tenía una blusa color verde esmeralda también así como que se estaba aguantando la risa. Vean ustedes, esta es la esposa.
1: Esa la esposa del otro. de la risa, sí. una de las colaboradoras de verástigui sí. la mira, rubia, la abuelita. La señora que está atrás. Ahí, ahí, ahí.
2: la señora que está atrás ahí la de lentes que se ve detrás de esto, es también ella puso una cara así, ay, Dios mío. No, la verdad es que fue un momento, ¿Javier? Bueno, si quieren
1: ver toda la nota completa, la pueden ver aquí en nuestro programa. Se llama Nos Infiltramos a un Zoom de Verastegui en nuestro canal. Después lo ven y lo comparten. Verastegui eh, está regalando entradas gratis. ¿Creen que le importaban los niños y la trata con la película Freedom? No, lo que quería él era lanzar Freedom para su candidatura política. Miren este post donde se ve claramente la unión entre sus planes políticos y la película que toca un tema muy sensible para meterlo en política, tan barata. Vamos al cine gratis, la están regalando esta película, igual ya ganaron mucha plata los mormones. Y ahí está, ahí está el enlace de registros, o sea... para ¿Y ¿Te ent... acuerdas
2: que hace poquito también nos dijeron que en Oaxaca también estaban regalando entradas?
1: Estaban regalando entradas en toda la nación, ahí está el enlace de... de... De registro, porque para ir gratis al cine tenés que registrar y firmar. Miren, es una trampa, señores.
2: Para él fue negocio redondo. ¿Por qué? Porque gracias a que se montó en que quiere ser candidato a la presidencia, es como logró promocionar su película. Película tan accidentada, porque el tema que tiene, eh, que es de ayuda a los niños que han sufrido algún tipo de abuso, pero resulta que muchos de los que... Patrocinaron e hicieron esta película. Tienen oficialmente acá en Estados Unidos acusaciones y precisamente por eso uno de los productores a una niña de 14 años. Claro, la película usted?
1: puede estar buena, pero digo, es un fin político y además eh, tiene mucha controversia. Ya ¿Dónde logró, fue el dinero?
2: Aunque no logre, eh, obviamente nosotros hicimos un informe hace como un mes que llevaba 35 mil firmas, ahora tiene 50 mil firmas del millón que necesita, pero ya está logrando eh, lo que... Para lo cual lo lanzaron, lo ayudaron y tiene un soporte que es dividir y confundir a mucha gente sincera.
1: Y sí, mucha gente va a decir, lee el Rosario, la Virgen de Guadalupe y cae mucha gente a votarlo porque la gente también está cansada, de los políticos de siempre. Vamos a ver los periódicos cómo retomaron eh, con fuerza esta este, eh, bomba. El, siempre el Imparcial ahí con nosotros. Eduardo Verasti es cuestionado. Exhiben presuntos romances gay de Eduardo con famosos y políticos. Eduardo salió del close, así reconoció eh, a Romances con Ricky Martin. Eh, bueno, El Rotativo, que es un, un periódico político, es cuestionado sobre sus presuntos romances con Ricky Martin y Peña Nieto. Esto estuvo muy bueno en el día de ayer. Eh, y
2: muchas gracias por, aparte de retomarlo, eh, darnos el crédito.
1: Eh, vamos a volver a repetirlo. El, el, lasaña, por favor, porque, a ver, vamos a volver a repetirlo. A ver si lo tienen por ahí. A ver... Ya. No es que no se vaya Jessica, que se fue afuera que ahora viene, ¿eh? Mientras dale, vamos a verlo
6: ¿Alguien más quiere decir unas palabras? Sí, Eduardo, una pregunta
1: Adelante, por favor ¿Quién quién ¿Es, ¿Quién Eduardo hablando? Eh, yo, Eduardo, para tener más fotos, ¿podrías decir que fuiste pareja de Ricky Martin o que estuviste con Peña Nieto tal vez? Así tienes más, gay que te puedan seguir. ¿Viste? Pareja de Ricky Martin o que estuviste con Peña Nieto tal vez. Así tienes más, gay que te puedan seguir. ¿Viste? Pareja de Ricky Martin o que estuviste con Peña Nieto tal vez. Así tienes más, gay que te puedan seguir.
3: ¿Puedes presentaste... escuchar por favor, Humberto, a, a esta persona que aparentemente se ha colado al, al Zoom, por favor?
1: Bueno, ahí estaba señores, muy fuerte y hubo obviamente una retada todos los, los del equipo eh, así que bueno ¡Ay Dios! ¡Qué momento! Pues ahora ¡Minutos! Sí,
2: comadres, eh, su verdadero nombre eh, pues como nació es Francisco Gastelum pero ella eh, es eh, muy famosa Jessica Esotérica decide darle un vuelco a su carrera y se dedica desde hace muchos años y con éxito pues a todo esto, mi querido Javier. Es de
1: Sinaloa. Yo no sabía que era de sinaloense. Yo pensaba eh, que
2: hasta era cubana. No, por
1: el cuerpazo que tiene, es de Sinaloa. Pero de, predijo la muerte de su madre, ¿no? Eh, Así
2: es. Ella nació eh, directamente en Mazatlán, Sinaloa. Y fíjate que después de haber tenido una vida, eh, pues sí, llena de abusos y de explotación en Reynosa, Tamaulipas, eh, se dio cuenta que tenía este don. Y predijo, como lo acaba de decir Javier, la muerte de su propia y madre. Con y con
1: Devani Escobar eh, hizo también un trabajo muy estupendo. Así que, este bueno, a nosotros Vamos nos a gustan estos personajes. Bienvenida.
2: Jessica esotérica. ¡Vamos!
1: Oh, Jessica, Mira, qué, qué corre pasó. Con ese look. Bien. ¿Cómo oh estás, Querida, cómo estás? Estamos bien. Estamos, Ay,
2: bien, estamos bien. Oye, una vueltecita, por favor. ¿Tú crees? No, sí, sí, no, no, sí. No, este Vamos, cuerpo, tú
8: crees, sabes que la pérdida de peso hace de un mes y algo. A poco. Casi 40 libros. Pero ah, yo me quedé que te estabas muriendo en el Todo hospital. Mundo.
2: Pero qué fue lo que pasó?
8: Pues que se desmayó A ver, dale Te explico Vuelta, vuelta oh, Para que nos cuente el
10: chisme no, Bienvenida, te ves guapísima. Casi
8: 40 libras ¿Eh? Casi 40 libras 40 libras Pero hermosa
1: eh, eh.
10: ¿Cómo yeah. te das
2: cuenta tú Que tienes este don y, aquí, y qué edad tenías? Estabas chavita O ya eras una mujer Es que madura. no es un don ¿Qué es?
8: Dios no le da don A pecadores.
2: Entonces, ¿qué es?
8: Un regalo Una virtud Mira ¿Te asumes como pecadora? Tú,
1: ay, obvio muy bien, muy
8: bien. Claro. Hay que asumir ah, pe los claro. pecados. Eso es lo
1: que ¿E dice Jesús. Quien no ha pecado no ha vivido. Ah. <risa> no, pero además, algunas dicen, no, yo nunca peco. No, yo sí.
2: ¿Y cómo fue que te estaban matando o tú lo hiciste por promoción, no. la verdad?
8: Ok, ¿quién puede hacer por promoción algo que no necesita? ¿Yo qué necesito? Yo estoy bien en mis redes sociales, yo estoy muy bien trabajando, o sea... ¿cuánto? A...
2: ¿Quién te andaba matando? Okay.
8: resulta esto, y está sencillo. Uh -huh. Yo tengo una hermana de vida. Uh -huh. Estas que conocemos en el camino en el que estamos. Sí.
2: Vengan acá a la y cámara.
8: haz de cuenta que yo le doy acceso a la página de Facebook, pero ella tiene nomás para poner y quitar. No mm. puede cambiar paso, no es administrador. Claro, no
1: le das el poder de quedarse claro. con tu cuenta.
8: Que poco? resulta que se meten a la cuenta de ella y a través de la cuenta de ella se meten a la mía y postearon oh. eso pero era nomás de ponerle atención decía Francisco Gastel mejor conocido como Jessica Esotérica fallece a las 8.20 de la noche y el post es a las 6 de la tarde
2: te, te. no
1: y vos estabas con Mari Boquita eh, con Raquenel comiendo y con no yo es, yo acababa de terminar uh -huh. de hecho era, estaba a horas de que
8: había terminado la reducción uh -huh. de senos uh -huh. porque tenía unas Janormus 2500 mil mil no, esto no es nada para mí, esos son unos huevitos de estrella. como Sabrina Sabrock? No, Sabrina Sabrock trae 2.000. Yo traía 2.500. Wow. Me está jodiendo, grande. ¿en te serio? Lo estoy diciendo. ¿Y por
2: qué te las pusiste tan grandes?
8: Aquí viene la historia. En uh -huh. el bar que yo trabajaba, donde ayudaba a las señoras a bail eh, que bailaban y eso. ¿Eras no, no, jamás. No. No, ahí sí te lo dejo claro. Porque yo te puedo decir, no todos los transexuales uh -huh. nos hemos prostituido. Muy bien. No Muy bien. todos. Es verdad. Yo trabajé en una cantina, es un bar, yo no bebo, no hago
1: drogas.
11: Nunca.
8: Nunca, señora.
1: Pero Wendy Guevara dice que sí, que hay que por necesidad terminan todas trabajando de prostituta. Cada quien habla de la fiesta como va el partido un Opa. punto
8: muy importante claro Exactamente. O sea, yo verdad. no necesite vender el cuerpo ni rentarlo para comer pero si sí decidiste
2: eh, te pusiste muchas chichis y te las quitas y es cuando se arma todo este escándalo
8: el asunto por lo de los senos viene después de una violación
2: ay cómo fue eso cuéntame wow.
8: cuatro mujeres
2: cuatro mujeres
8: claro. contra explico? tu voluntad ¿Cómo obviamente fue? A yo ver, ¿cómo tendría cómo... 14 años
2: Ay maldita. Yo
8: siempre tenía esa fascinación por los senos Yo miraba a una mujer y los senos Estas señoras bailan
3: Ajá. Y
8: tenían unos senos divinos Entonces mi fascinación por los senos Era porque yo los quería tener
3: Ajá.
8: Entonces ellas pensaban que eras un pervertido
2: ¿Que eras un Porque en ese tiempo ya eras niño era... o sea, No
8: siempre he sido niño Y hasta ahorita sigo siendo niño
2: Bueno, pero en ese tiempo con Todavía usted, no te, tenías ni pecho de bajar, ya no, eras, Pero no, en ese no, no, tiempo no. ya te definías tú como una mujer o. Desde ellas... los
8: 10 años, mi amor
2: Ah, ok. Entonces, ¿ellas que vieron en ti? ¿Y ellas qué? a qué se dedicaban? Entonces,
8: lo que hacen ellas es mm. lo siguiente. Agarran un palo de escoba no. y te con el palo de escoba. Ay, me ay, está jodiendo. ¿Te estoy diciendo no ¿Pero
2: era... ¿Qué, qué tipo de mujeres eran? ¿Son profiteras? señoras?
8: No, mi amor. No, Son profiteras. señoras que bailan. Escorts. Uh, y bailan bailarinas. y hacen show. Estamos hablando de los 80, los 70, claro. Lisa. Ay, mi amor, lo lamento tanto. ¿Sabes que no? Porque a pesar de tantas cosas que me han pasado con las mujeres, yo amo a la mujer. Yo creo que soy el mejor precedente que le tiene que decir a la gente que quien odia a una mujer está odiando a su propia madre.
2: Claro.
1: Porque es que a muchas mujeres le tiene un poquito de rechazo a los trans como que ocupan su lugar. Y la verdad que los trans admiran a las mujeres. No todos. ¿No todos? Te voy a decir por, ¿Por qué? qué.
8: Cuando un trans empieza y te dice, yo soy más mujer uh -huh. que Lisa. No, mi cielo.
1: Muy bien. Tú está estás bien.
8: viendo estos pechos. ¿Verdad? ¿Eh? Sí, pero estos pechos son de hombre porque esta piel es de varón. Tienen forma... De senos de mujer. Estos sí son de mujer porque están en una piel de mujer. Es buen punto. Es, no buen es real. Que, es buen punto okay. lo que decís. Ahora, vamos a hacernos la operación. Jarocha.
2: ¿Te la hiciste? No. ¿Por qué
8: no? No me ha estorbado. Qué bueno. Claro. No me ha estorbado. ¿Y tu vida amorosa cómo es? Soy muy vaga. ¿Eh? Soy muy vaga. O vaga. Vaguísima. Hombreriega. Ah, digamos que me divierto. Bueno, Voy a bien. completar 60 años y a esta edad, amor, no se puede jugar. Wow. A hacer...
2: claro. Oye, pero también, fíjate, yo tuve una entrevista eh, con Moni Vidente cuando sí, vi. apenas... Eh, a ver, tú ya la viste. Tú te diste cuenta que ella ahí dijo que se arrepentía de haberse hecho la operación. Eh, ¿Qué es lo que viene eh, de las experiencias que tú has escuchado y por qué tú has decidido no
8: hacértela? Por esto mismo. Si yo hago esto así, ahora sería ni poner el dedo ahí.
1: Ay, qué, Así, ¿Qué
8: sientes ahí, Seriani? Nada. Lo mismo siento yo. Nada. Uh -huh. Es un hoyo. Entonces, no hay un Entonces, ¿Para qué te no, mutilas? Te mutilan lo, Por el, eso las vi... hormonas. Y fíjate en esto. Uh -huh. El
1: 80% de los trabajadores operados terminan en relación con una mujer. Como el papá de las Kardashian. Totalmente. Y además, mira, Cachita del Gordo y la Flaca se okay. eh, alcohol, alcohólica, deprimida. Cuando te notas le cambió el sexo y le arruinó la vida. Y
2: este país que dimos a conocer, que creo que fue Noruega, Javier, que fueron los primeros que apoyaron para adolescentes este tipo de operaciones uh -huh. para retirarse el miembro, ahora en base a los estudios no. que hicieron... Chéquenme nada ¿no? sí. más si era en Noruega, por favor, Lucero, sí, para no equivocarme, que... que fueron los primeros que empezaron el gobierno a facilitar estas operaciones adolescentes, ya las acaban de quitar, ¿por uh -huh. qué? Porque se dieron cuenta, hemos visto gente que ha decidido partir de este mundo, sí, claro. hablamos así como
8: por YouTube. Es, es, que, es que te conviertes en una máquina de satisfacción, pero tú no sientes nada.
2: Claro. claro, porque tu manera de sentir es en tu miembro. Y darte un ejemplo. Uh -huh.
8: Lo que sientes al ponerte el arete es lo mismo que voy a sentir yo cuando tenga esa intersección. Total.
1: Nada. Sí, Entonces, sí es, es Yo terrible. te voy
8: a decir que ese miembro nomás ha servido para orinar. Yo de ahí soy o sea ¿cómo? Yo soy virgen de
1: ahí.
8: Ah, ok. Está bien. De atrás, hermana, esa sí. puerta Ay, la Dios ha reparado te como 10 veces. No te <risas> Señores, vamos
1: a la farándula y a al esoterismo. Oye, vamos a empezar. Este, Jessica, gracias por estar con nosotros hoy. La gente te quiere mucho. Y la pregunta del millón. Eh, tenemos muchas teorías. ¿Qué pasó con la hija de Gloria Trevi en Brasil? Con Ana Dalai. Algunos dicen que está viva. Otros... ¿Sabemos o sospechamos cómo fue que perdió la vida? ¿Qué sabes tú? Además, tú predijiste mucho de Gloria Trevi y un montón de cosas. A ver, en aquí
2: sale un periodista que es eh, muy amigo, según lo que él nos dijo, en una entrevista exclusiva que él hace con una colega y le dice que Ana Dalai está viva. Luego, nosotros la nos entrevistamos, el día de ayer pasamos la entrevista. No quiso y hablar. dijo, eh, fíjate, coqueteó. Dijo, eh, ¿qué le dices a Gloria Trevi <risa> o a Ana Dalai? Dices que si está viva, porque lo hizo así como jugando, diciendo que sí, que se sostiene, en que está viva. ¿Qué es lo que tú puedes ver? Cuando tú tienes tu ¿lo haces con cartas o no, nada no, más? No, te no,
8: con... no, 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 Mira, tú dices ahorita lo de Ana de ¿Qué edad tuviera ahorita Ana de ¿26? Casi 30 años. Casi 30 sí. años, ¿no? Uh -huh. Ok. Piensa tú, ¿dónde una criatura que la separan de su madre... 26, 30 años después sigue callada. No hay manera. No,
11: ¿verdad?
8: Ana Delight no existe en este mundo. Yo... Ana Delight tuvo la peor muerte que puede tener un bebé. Y a manos otra vez de una mujer. Entonces, imagínate, a Gloria le venden una historia, pero cuál es la verdadera historia? Uh -huh. Porque la niña muere sofocada.
12: Claro.
8: Entonces, en los 90, cuando no había redes sociales, que no había nada de esto. Tú tenías televisión. Entonces, yo veía el caso Gloria Trevi, uh -huh. Trevi Andrade, el clan Andrade. Entonces, yo veía las historias y decía, es que no cuadra lo que dicen. Claro. No, no, no checaba. Porque por decir, yo estoy aquí ahorita en una entrevista con ustedes. Allá me vienen acompañando tres, cuatro personas. Uh -huh. Una de esas cuatro, tres, cuatro personas está en contra de su voluntad. Le dice a tu productor, auxilio, ellos me tienen secuestrado. Claro. Pero, ¿qué fue lo que pasó? A estas niña les ganó el querer ser gloria porque el precedente era ser gloria entonces qué sucedió la envidia el claro. coraje Pero, llevan a la muerte de la niña porque te estoy diciendo la muerte esa niña falleció
11: bueno
2: eh, wow
1: qué fuerte
8: ¿eh? a ti
2: por ejemplo en lo que tú haces porque eres medium no lo haces con cartas eh, cómo es que la puedes percibir
8: su no, espíritu no, no 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 tenemos que quitarnos de la fantasía la realidad a ver cuando tú eres vidente, uh -huh. tú presientes cosas. No es como ahorita me dices, Poncho de Nigre. ¡Ah, sí, Poncho es! No, no es así, mi cielo. Y tampoco es que agarras unas cartas y Elizabeth Stein. No. ¿Cómo es? Está muy prostituido este por tema de la, de la videncia de las cartas. Imagínate, hoy en día cualquier culicagado es vidente en, en TikTok. Es que es Todos emoción. leen cartas. Pero es que es le va bárbaro, tienen un montón es de miedo. Sí, bueno, está bien. Ve, velo tú como negocio, uh -huh. pero también te has puesto a ver el daño que le estás haciendo a tu propia persona porque porque cuando tú juegas con la buena voluntad de los demás hay un karma total, que cobra total cuando a mí la gente me dice Jessica yo la necesito no, no señor usted necesita a Dios usted o no veníta a mí yo no soy Dios claro. yo puedo percibir cosas pero te vuelvo a repetir la gente tiene muy este tema de la evidencia ¿Cómo puedes sentir cosas? Las cosas te vienen. A mí ¿Cómo me pasó. ¿Cómo se a Nadalai? Dalai? Anna ya está descansando, mi cielo. No la, la que no descanse su madre. Claro. Porque imagínate, a 26 o casi 30 años, no dejan ese tema en paz. Que si bien es cierto, la gente se pregunta, oye, con tanto tiempo, ¿y esta señora jamás investigó un asesinato? Uh -huh. Pues sí es cuestionable. Entonces, se lo cuestiona a cualquiera. Uh -huh. Imagínate que tiene un bebé. Vas a cuestionar dónde, cómo, con quién.
1: Claro. O sea, ¿vos crees que esa tortura, Ana Dalai, es una tortura para Gloria? Para Gloria,
8: sí, mi amor. O sea, imagínate. ¿Qué madre puede vivir con ese tormento de la desaparición de su hija y nadie le da respuestas?
1: Ahora, ¿quién le quitó la vida a Ana Dalai, ya sea sofocándola, tenía envidia o odio contra Gloria? Totalmente. Fue la primera que la denunció.
2: Aileen...
8: No sé.
2: Fue pues la primera que hizo el libro. No,
1: puede ser Chapor, puede ser... Eh,
8: no, el libro... La primera fue, no, no, no. Eh, a
2: ver, habla claro. Aquí esta, es, es,
8: claro. Este, no, es que tienes que tener cuidado. Mm. Esta chica, uh -huh. esta chica, Aline, Aline destapó, pero hubo otra que salió a hacerse más víctima cuando era la victimaria.
1: Claro, una de las eh, primeras que denunció. La
8: mente... Eh, eh, mm. la, el, el tiempo no perdona y las cosas se ven. En el caso de Ana de Lai, yo creo que deben de des, dejar de descansar más a esta niña y ver que hoy por hoy la gente necesita ser más empática con el dolor con la mujer. Porque al final de cuentas, Gloria es una madre, mi cielo. Tiene bueno, sus dos hijos y lo que tú quieras, pero imagínate ir, a, ir acarreando la muerte de su hija.
2: Claro, una cosa terrible. Pero a ver, queremos entender tu don... Como es, y nos dices que es por percepción. Tú me das
8: contexto y yo te digo. Ok, Galilea. ahí te va.
2: Galilea Montijo, eh, tú sabes que aquí hemos sacado. Y había un rumor en la industria de que era santera. Mucha gente lo había dicho también aquí en este programa en cámara. Eduardo Nosotros, Antonio, eh, urca, todo lo han dicho. A Acapulco entrevistamos a los lancheros que decían que iba y tiraba ahí sus cosas. Eh, el día, eh, hace unos pocos, digamos, un mes y medio.
1: Ya la agarramos.
2: La agarró chisme no like. ¿Cómo tú percibes a, a Galilea?
8: Les voy a hacer esta pregunta. Uh -huh. ¿Qué problema tienen con la santería? Es una religión. No, ninguno, sí, ¿Por qué vamos a tener problemas? Este, ella tampoco tiene problema. ¿Y por qué lo, lo oculta? Porque cada quien guarda sus cosas. ¿Sí, ¿me Hay gente que es muy católica y no te lo dice. Hay gente que es ni cree en Dios y no te lo menciona. Uh -huh. Entonces, de hoy por hoy, la santería es una religión. Y una religión muy respetada. Sí. Que la gente la use mal, esa ya es otra cosa. Claro. Yo creo que a lo mejor lo oculta porque la utiliza mal, ¿no? Quizás por conseguir algunos favores, lo que tú quieras. Uh -huh. Pero a final de cuentas, ¿quién no voltea los ojos al cielo y también le pide a Dios cosas
1: imposibles? Claro, está bien, pero
8: bueno, mira. Bueno, pero por de ejemplo. ahí
2: a que te pongas a matar animales o a pedir pero, maldades, okay. vamos, digo, vamos, ahí, vamos ahí a es cuando
8: viene pues digo la forma de sí. ser de cada persona. En nuestra educación. cultura latina, no. En la afroantillana y cubana sí se necesitan los animales como sacrificio. Nosotros estábamos peor, Elisa. Nosotros los humanos, los mayas. Bueno. Y nadie criticó eso. Y era una religión, era una adoración a los dioses. Entonces, hay que respetar los temas de religión.
1: Ahora te voy a decir algo, pues yo viví en Miami 20 años y para los cubanos o los mayamenses la santería es normal. Como claro. tú dices, porque Es una religión muy bonita, tiene la parte de lo de la Virgen, regla, el mar. Bueno, pues esa eh, parte
2: la debería de escuchar. La caridad del cobre. Esta parte, me permite, sí, la pero... debería de escuchar Galilea. Eh, nosotros se lo hemos dicho aquí eh, desde un inicio. Pues que no niegues su religión porque claro. se hizo tan bueno, famoso. Pero eso es lo que digo, que no es tan
1: fashion para Galilea decir que Exacto.
8: es santo. Pero eso es lo eso que digo. Eso es lo que Yo te la percibo como una persona muy espiritual, con un ángel muy bonito, a pesar, otra vez, cada quien habla de la piñata como le va a hermana. Plata.
1: Bueno, bien le ha ido porque ha conseguido un montón de Señor. trabajo y dinero y todo el
2: departamento. ¿Qué
8: que, dice la, New York? Perci bate.
2: la percibes así a pesar de la investigación que hizo Anabel Hernández eh, desde el primer libro y el segundo libro donde to <risa> creo que todos hemos sufrido, por ejemplo, tú dices que no consumes no. Eh, sustancias, pero creo que en México todos y en el mundo hemos sufrido porque algún amigo... Alguna persona cercana eh, está con esta situación de Sí, la y con los excesos, claro. Sí. Y esta Galilea, yo no la puedo percibir como una persona buena, ¿por qué? Pues porque es una persona que vendió su cuerpo, y no porque lo haya vendido, cada quien sabe qué hace con su cola, pero a, un a la criminal. persona, y exactamente, y el, y el tipo de negocio que tenía esta persona.
8: Pero a ver, reina, ¿quién en esta vida no se ha equivocado?
2: pero pues ellas se piden toda la vida equivocada porque todo pareciera que fue Mami, por años. Si,
8: si con eso nos fuéramos, entonces nos acabamos a Emma Coronel y a todas las mujeres del narco. Una madre, una hija, con tal de sacar a sus hijos adelante, es capaz de ir a hablar con el mismo diablo. No, sí, pero bueno, vos... Porque y hay y trabajos, bien, siempre bueno, hay no trabajo, siempre hay trabajo. Cada quien, hay trabajo en camino. que quiere, Lisa. Claro, mira, yo lo, lo que te quiero preguntar. Todos tenemos un libre albedrío. Si claro. ella lo está manejando así, es como cuando dijeron que la, la señora este, bailaba en un tubo. Nada de malo, muchas mujeres lo hicieron. El problema es, como diría Seriani, negarlo. ¿Por qué negar? Yo por eso soy transparente. Lo que ves es lo que hay. Pero que Porque no, la sabe. mentira ¿S -S dura mientras perdón, la verdad no, ¿no? llega. ¡Claro! claro. Yo es donde que, le ha
2: fallado. Yo, exacto. Yo siento que ella lo niega eh, la religión, porque como Porque no se le ve bonito. No se le ve
1: fashion. No, no. Bueno, cool. Bueno,
2: eso piensan ustedes. Pero yo lo que yo pienso es que lo niega porque la utiliza, como lo comentamos hace un momento, lo dijiste también tú, para hacer cosas malas. Una. Dos. Eh, creo que de la manera en la investigación que no solamente tiene Anabel Hernández, también nosotros hemos invertido... Uh -huh muchas horas, mucho tiempo y mucho dinero en investigar y lo que hemos visto de Galilea y ese tipo de relación con este tipo de personas que a la mayoría del pueblo de México y Latinoamérica y Estados Unidos el país. nos ha hecho mucho daño, digo Totalmente son las cosas y es como yo porque la percibo, porque estamos en este país exacto, pero tú la percibes de una manera como nos acabas de decir, yo te, diferente
8: yo te, yo, te, yo te percibo a Galilea en esto Elisa, a ver cuando estamos hablando de temas del narco uh -huh. no es si quieres Vienes. ¿Qué le pasó a Jenny Rivera?
2: ¿Ah, entonces, ¿tú piensas que ella fue obligada a andar con este Sí, señor? señora,
8: claro, claro, ¿Sí? porque en México así se maneja, este es mi catálogo, me traes a esta y me cueste lo que me cueste. Entonces, le dicen a Seriani, ¿me traes a esotérica? O te jodo a ti, jodo a tu familia y lo que sigue. Lleva a Seriani
1: esotérica o no? Te pregunto, bueno, pero eh, algunas se negaron, digamos, lo, claro. la benedict eh,
8: Bueno, pero es muchas. que a lo mejor no tenían la fuerza de atracción, porque fíjate que siempre se llevaron lo mejor, una Ninel. Siempre es el precedente, lo que está en el momento. Entonces, en temas del, del narco, los señores del narco, como se dice, ellos tienen, creen tener y lo tienen, el poder... De a mí me traes a fulana porque me la traes. Este es lo que sabes, pero no sabes de otras que han sido así. ¿Cuántas mujeres han matado en Chihuahua? Las muertas de Juárez. Pues es un interesante punto de vista el tuyo como la percibes. Te en obligan tu don. corazón.
2: Claro, es un interesante punto de vista y como la persigues con tu don de que pues, fue obligada porque esa claro. parte de la investigación Javier no había salido.
1: No, bueno, Y es la opinión de Jessica claro, Y cada quien tal tiene vez no opinión. es la nuestra Es un albedrío Pero de acuerdo. Vamos a hablar de Bisoño que está mal de salud eh, lo, Nosotros sabemos lo que tiene Lo que está pasando y ahora viene la bomba De Bisoño eh, ¿Cómo ves el futuro de este hombre?
8: Bisoño le queda muy poquito de vida en, ¿En serio? Sí, Bisoño está muy mal Y este es uno de los ejemplos Del karma Cuando tú te dedicas a destrozar A alguien sin tener tantita empatía por los demás la vida un día te va a cobrar algo no me veas para acá yo volteo para pa todos lados entonces esa empatía que tú no tienes el karma a todos nos cobra yo siempre he dicho esta vida es el restaurante más caro que hay porque de esta vida no te vas sin pagar esa factura y mi sueño ya la está pagando mira lo flaco que está mira lo acabado que está o sea vos, vos ves que Salma ya está eh... Ya ya está por demás Qué fuerza, así ¿Lo, no es? Percibes?
2: así lo
4: percibes.
8: Es que, Lisa, por más que tú le quieras buscar el lado. Mira, ese señor. Te lo tienen como el demonio. Pero quien no lo conoce. Pero este tiene un alma bonita. Este tiene una luz bonita. Donde todos se la ven puerca. <risa> y soporta. <risa> no, no, no,
1: <risa> es que es la verdad. No,
2: Luis, pero no. yo tengo un otro punto de vista, por ejemplo. Nosotros, ¿no? Eh, como bisoño, eh, tenemos... El... Pero es que el bisoño
8: le ha hecho mucho daño a mucha gente. Claro,
2: eh, pero yo creo que la diferencia de lo que nosotros exponemos, porque, por ejemplo... En Amor, el caso...
8: hay de periodismo a periodismo. Que nosotros se te investigamos, dice, pero investigamos. De serían no... se te dice así. Cuando serían te investiga, agárrate, papá, porque te va a sacar hasta los frijoles.
2: Bueno, ahí te voy, déjame pero terminar. Pero con la
8: verdad. Ah, claro.
2: Bueno, déjame terminar de hablar. Mi, mi punto de vista ante esta situación es que... El trabajo que viene siendo bisoño desde hace 25 años, digo, obviamente debe traer un karma. Sí, señora. Pero a diferencia, cuando menos yo así me siento con el trabajo que hacemos nosotros, que es de investigación, yo creo que cuando nosotros exponemos todo lo que exponemos, yo no me siento, Javier, que esté cargando un karma. No, porque ¿Por somos
1: periodistas. No somos... Una,
2: eh, estamos haciendo y dando a conocer la verdad desenmascarando a muchísima gente. Y yo creo eh, que, cuando menos digo en mi parte, no sé cómo te
8: sientes tú, Javi, cuando... Mira, la pregunta está fácil. ¿Tú te sientes feliz y plena? Sí. ¿Tú? También. Entonces, sí. ahí está. Pregúntale lo mismo a Bisoño.
1: Ah, no, no, no. Pregúntale
8: lo mismo a Laura Zapata.
1: No, esta gente Toda está... esta gente
8: que se dedica a lastimar
1: mira la energía negativa en no, su no, no, triángulo es... de y mira cómo
8: se le pone en la piel no más de verle la cara
1: no pero mira su triángulo de, de no, vida es que, que es acá es su, que... Su, sus ojos están eh, oscuros no de,
8: nosotros de, 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 de somos negatividad. energía ¿Mm? nosotros claro. todos somos energía y la gente que en esa energía no te suma Mejor retírate. ¿Sabes que del 2 de noviembre para acá se abrió un portal energético en el cual yo le digo a la gente? En, en el universo, mi amor, te digo, somos energía. En este portal energético que se está abriendo, ustedes tienen que también aprender a retirarse de la gente negativa. Porque si tú quieres una proximidad del año 24, uh -huh. que viene muy fuerte en cuestión de energías, si tú empiezas a depurar esto, tú entras con un 24 para cargarte bien.
9: Uh -huh. Muy todos bien.
8: tenemos alrededor gente chismosita. Mira, a todos nos gusta el chisme y el bochinche, pero nada con exceso y todo con medida. 2024, sacate la gente que, Todita. No, que te que No, te la que sacas
1: en el 23. Somos 17 mil personas en este momento. Señoras y señores, la pregunta eh, es, Wendy Guevara, ¿tendrá futuro o no? Porque la vimos totalmente... ¿Cómo la eh, está mamoncísima. Ahora
8: van el, a. El, el tema de Wendy, por ser Wendy, uh -huh. y es transexual y transexual, a mí me dicen, es que Wendy se ganó 4 millones una casa de los famosos. Está bien, yo en seis meses con el producto para adelgazar vendí medio millón de dólares. Entonces, cada quien, y sin tener que hacer una casa de los famosos, entonces cuando tú opinas de Wendy, la gente te dice la envidia, diciendo, pero ¿envidia qué? Cada quien tiene su momento y tiene su espacio. Pero mira, mira. Bueno, esa es una
2: exclusiva que sacamos, no sé por qué no le pusieron marca de agua. Eh, le hicimos este paparazzi
8: Alguien
1: la, la estaba viendo de auto a auto Y era un fan Y mira la cara de culo sí. que le pone sí. Ya está mal Ya, ya este, El éxito no lo, no lo está soportando el éxito. ¿Sabes
8: qué es lo que sucede? Cuando mm. la fama te llega de la noche a la mañana Cuando mm. no has trabajado para lo mismo Dice ella, y lo dice y lo dice muy bien Ella es famosa en redes mm. No es lo mismo televisión Total. A redes, jamás sí. Jamás Wow, ah, precisamente ayer estábamos Marcela y yo caminando en West Hollywood uh
1: -huh.
8: y agarraron? nos agarraron los paparazzi, pero me agarraron por Marcela, no por mí bueno, ¿cuál escúchame? Marcela? Marcela Iglesias, la Barbie humana oh, Claro. Ya, 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 ya. pero vos
1: también tenés un look raro pero dos metros lo de, de... Lo de...
2: oye eh, yo tengo todavía otras preguntas que te quiero hacer mira, fíjate que eh, pero eh, te quedó
8: lo de, lo de Wendy, claro ¿no? Wendy, Wendy es la llamarada de petate, nada más. Y que la aproveche, porque se va a acabar. Wendy no tiene por qué estar saliendo con esos atuendos tan... ¿Para qué enseñar tan? Ahora, si vas a enseñar, ponte en formita. Póngale sí. un entrenador. <risa> Gaby, Javi, por ¿No? favor, seamos sí. sinceros. O sea, tú no puedes salir con tramanio vientre en minifaldas, por favor, Elisa. O sea, bueno, yo si, creo si que... eres una imagen... Tienes que cuidar tu imagen. Y el problema de Wendy, Wendy es buena. Las personas que la están dirigiendo, el equipo con el que está trabajando, no la están dirigiendo. Hay correctamente. algo ahí que no está bien ah, en no, su carrera. No aprovecho eso, este eh, éxito.
2: Como nosotros siempre estamos bien tripones, y yo me empoderé muchísimo con Jenny Rivera, que me enseñó a mí que, que no importaba ni tu edad ni tu figura. No, yo creo que. A mí no me molesta. Yo
8: le llamo Gordi Buena. Uh -huh. ¿Pero qué? Okay, pero Elisa, ponte un vestido como se viste, Wendy.
2: Bueno, Jenny se los ponía.
8: Bueno, no, no. pero a Jenny nunca la viste enseñando sí, casi media no, calabaza. Salió, no,
2: sí, salió. Ay, pero corceo. ¿en ¿dónde? Acuérdate que eh, cuando ella <ríe> inicia su carrera... Sale, ah, bueno, no, escucha. ya
8: estamos hablando cuando era la gran
2: señora. No, 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 sí, ya era la gran señora y llenó aquí el anfiteatro uh -huh. y salió en corsé a cantar la canción de Gloria Trevi, que todo el mundo uh -huh. fue un escándalo. Pero bueno, bueno. eso está bien, digo, es tu sí. opinión. No, yo, yo lo
8: veo de esa manera. Uh -huh. ¿no? Claro. Pero sí tiene que aprovechar mucho esto Porque Javier sabe mejor Televisa te hace y te deshace Igual la meten a un congelador aunque tengan los años firmados que tenga.
1: Algo pasó, algo pasó con Wendy La gente está diciendo que no tiene futuro en la encuesta que tenemos Pero bueno, eh, eh, Jessica Esotérica Te agradecemos que hayas estado en nuestro programa Es muy fuerte lo que Tiraste acá, la gente este, Opinará sobre esto
2: Pero déjame le pregunto lo de lo de Omar, Omar. Ah, dale, sí, sí. la última Quiero pregunta que me digas eso. Que eso bueno. bueno, ahí te va bueno, resulta que eh, el esposo de eh, Gloria, Victoria Rufo, Victoria Rufo. Eh, salió un rumor que supuesta y alegadamente se estarían separando. Y él, el día de ayer, dio a conocer que se va a ir de embajador de México a Noruega. Entonces, muchos nos preguntamos: ¿se la va a llevar, no se la va a llevar? ¿Cómo percibes tú ¿Cuánto duró la esa relación, relación de Omar
8: Fayet con Victoria? A
2: ver, si me ayudan a buscar cuántos Mucho años sabe, duraron. ¿no? Y tienen duró? dos hijos adolescentes de 17, 18 años la pregunta es, seguirían juntos porque también de él hay mucha se ha hablado mucho que le gustan supuestamente y alegadamente los señores ¿tú cómo percibes esta situación?
8: Victoria Rufo y Omar Fayad son el claro ejemplo de la envidia el claro ejemplo, ahí lo tienes clarito, uh -huh. cada quien se dedica a lo propio y la gente anda buscando los puntos negros y malos, no te voy a negar si sí tienen la relación fracturada. Pero tú tienes que tener tus desavenencias con Pepe de repente. Tienes tus días de enojo. Y dice Elisa, oye Javier, fíjate que discutí con Pepe. Y Javier va y dice, oye. 22 años casado. Está Elisa peleando con Pepe. Creo que se van a separar. Ya de ahí se va para más, pa' más, pa' más, para más. Pero entonces ¿Hay, hay, una crema. Hay, una crisis. Sí, hay una crisis. Hay una crisis Eso que quede claro. Inevitable. Okay. Y yo casi te aseguro que en esto que va a ser fallar de salir, es como un break, como da, nos damos un tiempo, que no todo cuando te dicen, dame un tiempo para pensar las cosas es malo, uh -huh. es bueno, porque hasta en los trabajos es bueno tomarse un tiempo para después retomar. Entonces, okay. se dan ese break, pero retoman su relación. Ellos tienen una relación... muy Para sólida. mí es un
1: exilio porque él entrega, este, evidentemente parte de su estado y se va a... es un exilio, un embajador es como una cosa sí, de, de ir a exiliarse Jessica, nos bueno.
2: encantó haberte tenido con nosotros esperamos también que ¿tú dónde vives?
1: yo vivo en Kansas City,
8: Kansas ah eh, bueno, Kansas City. Eh, más
2: adelante eh, nos puedas también acompañar eh, nos va a encantar tenerte con nosotros y puede ser en un Zoom
8: todo es posible.
2: Bueno, pues vamos a
4: ver cómo compartir. Gracias, el Jessica esotérica. Gracias. esotérica. Hay que
1: compartir, hermana. Jessica Esotérica.
4: Te explicamos cómo compartir paso a paso. Justo debajo del video encontrarás una flecha con los gris que dice compartir. Ahí le darás clic. Te abrirán las opciones para que puedas poner tu publicación. En este caso, veremos Facebook. Después pones tu texto, el que quieras. Y posteriormente te vas al cintillo azul donde dice publicar en Facebook. ¡Y listo! Ya puedes compartir. Te presentamos lo mejor del espectáculo en www.chismenolike.com Un solo lugar para tener acceso a todas nuestras plataformas digitales y lo mejor del chisme con los mejores. Tú ya los conoces, Elisa berista y Javier Seriani en Chismenolike.com. Todos los chismes, todas nuestras redes, toda la información en un solo sitio. www.chismenolike.com
1: Señores, ya viene la bomba. Bisonio, ¿qué es lo que pasó? El novio de Bisonio rompe el silencio con nosotros. En minutos va a estar el novio de Bisonio, el actual, el venezolano que lo encontramos en el hospital. ¿Se acuerdan que hacía TikTok en la, en la recámara de Bisonio? ¿Por qué se fue de este lado y no se quedó por el lado de asqueroseando en minutos?
2: Todo esto y mucho más, Comares. Pero bueno, estábamos eh, con el tema de Omar. No sé si vamos a. Stop ah, el comentario son, y luego de la gente. Continuamos con. ¿Qué piensa este la tema gente? De Victoria Rufo. ¿Están juntos o no están juntos?
1: Eh, señoras y señores, vamos rápido vienen las bombas de Bisonio. Tenemos mucho. ¿Y qué pasa con Omar Fayad? ¿Da dónde se va a Noruega? Ok.
2: Vamos a ver por qué esto lo dio a conocer el día de ayer. Adelante. Omar Fayad, mi amor, pon la nota, Última te digo hora. cuál
4: es. Ahí está. Mi... Omar Fayad, exgobernador de Hidalgo, fue designado por el presidente como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en Noruega.
1: Última bueno, hora. ahí estaba. Eh, a ver, lo que dice Nelisa es como que él entregó a Morena el Estado y dice, ok, ya... No jodo más, me voy a Noruega. Cuando manda... Alguien, pero no es
2: que lo haya entregado, pues se le acabó su, su periodo. Bueno,
1: pero no luchó, no no quiso, digamos, este...
2: No, hombre, le fue súper bien que le dé... Den... O va a
1: preparar su campaña presidencial allá. Ay,
2: pero ¿cuál campaña? Eso yo creo yo, que le fue no súper bien que se fuera a como embajador de México a Noruega. Son unas hiper hipervacaciones como todos los embajadores pagados por nosotros, pero fíjense lo que la gente, la le gente está opinando. La gente le está
1: opinando porque la gente... A ver, ¿se imagina a Victoria Rufo viviendo en Noruega con ese frío que solo hay pocas horas de sol y dejar su carrera que está haciendo teatro y no sé cuántas cosas? Miren, vamos a ver.
4: Opiniones encontradas luego de que se viera a conocer que Omar Fayad será embajador de México en Noruega. El día de ayer, el esposo de la actriz Victoria Rufo, con quien lleva más de 22 años de casado y de quien se rumora está a punto del divorcio, aceptó la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador y se dijo orgulloso por el nombramiento. Sin embargo, varios cibernautas no han tomado muy bien la noticia. Muy bien, a acosar y ligarse twins noruegos. ¿Y se va a llevar a Victoria Rufo o la va a dejar haciendo novela? Se va para Noruega a buscar pareja con bandera multicolor ahora que ya se deshizo de su esposa. O se la va a llevar. Ahí le encargo que nos deje a José Eduardo en México, porfa. Allá sí se va a hacer DJ de los chingones. Ya le entregaron su huesito al Joto.
1: Wow. Bueno, ay Dios, qué fuerte. Victoria <risa> qué Rufo, no me la, la imagino. Gente. En Noruega, aparte tienen que vivir, tienen casa los embajadores, tienen que vivir ahí, obligado, no pueden... Eh, Vean, después hacen lo que quieren con el presupuesto ese, que los mexicanos eh, pagan, van a pagarle esa mansión que va a tener Noruega. Y bueno, lamentablemente es así en la política. señores, señores, vamos a la bomba de Daniel Bisonio. Música de tensión porque... Y sigan compartiendo, comadres, pasen la
2: voz porque... Entrevista exclusiva, mi querida comadre, música de tiburón, arráncate mi güero. Sí, primero voy a
1: contar un poco qué es lo que está pasando. Nosotros hicimos un tease, no sé si lo tenemos ahí, la, eh, la ventana de Judas, el Judas de la ventana, fue un tease que dimos el viernes y el lunes, creo, o el lunes o el martes, dimos un tease, se corrió la bola de que Chismen online tenía eh, guardado información secreta y exclusiva de Bisoño y que la íbamos a reventar, ¿no? Que la íbamos a sacar a la luz. El aguanderito, otros youtubers, empezaron a hablar de que light va a lanzar algo muy fuerte de Bisoño que tiene que ver con el riñón, el, no el físico, sino el, 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 la intimidad de Bisoño que alguien había hablado. Bisonio cayó en la trampa y pensó que quien nos había dado toda la información de su vida era el chamo venezolano Julio Ayala. Su pareja. Su pareja actual. El chiquito que lo encontró a Lalo en el hospital, el chiquito que hizo los TikTok en su recámara y en su living de la casa, ahí descubrimos que estaba viviendo en la casa... ¿Y qué hizo Bisoño ayer cuando se entera y piensa que Julio Ayala había dado una entrevista a Chisme no Lai, que se equivocó? O
2: información.
1: O información, porque en un momento se pensó que era Jesús Castillo el otro, y después se pensaron otro. La verdad es que no lo van a saber hasta que salga, no van a saber quién es. Y la verdad es que Bisoño llegó a la casa, lo echó como una rata de patitas a la calle. Y, por supuesto, esto generó una revolución porque el chico no entendía. ¿Por qué me está sacando? Si yo no hice nada. Yo no hablé con chisme no like Lo sacó, le sacó todo lo que le había dado. Vieron que Bisonio le paga el celular, le paga esto, la ropita, la carterita, todo lo que le da. Y, por supuesto, el chico vivía en la casa porque hacía TikTok en la casa... Otras personas nos dijeron, esa es la cama de bisoño. Claro.
2: Mira, te propongo algo. Vamos a poner la C4, presenta primero esa. Correcto. Eh, me tocaba a mí, Javier, pero vamos a, a presentarla. Vamos a ver. Para, porque sería en el orden cuando sí. está en el closet.
1: Miren, primeramente vamos a ver el vestidor de bisoño. El chico hacía TikTok en el vestidor de bisoño. Ahí está. Otras exparejas de bisoño, que son como 10, nos dijeron que ese es... El vestidor de Bisonio.
2: Ahora sí vamos porque el día de ayer sale llorando y nosotros, nuestras cucarachas, pues obviamente teníamos información de todo lo que acaba de comentar Javier. Ahora sí vamos con la C6. Vean ustedes cómo él sale llorando. Es un pues,
1: personaje este chico. ¿eh?
2: Asumimos que fue por la ruptura y música de retención porque las cámaras... Y la gente de Chisme No Life se activaron en ese momento y contactamos a la todavía hasta ayer pareja de Daniel Bisoño y ahora sí, Daniel, nos dio entrevista.
12: Y esto es
2: lo que nos dijo al respecto.
12: Sabemos que ahora pues ya terminaron, que tuvieron una fuerte discusión, eh, ¿Qué me puedes decir de todo esto que tú siempre has estado ahí como para él y ahora él te voltea como todas las cosas?
11: <risa> o sea, mira, eh, creo que, o sea, ¿cómo te explico? No sé, yo que yo sepa no ha salido nada, que hemos terminado, como, o sea, no una terminación, solamente ya no estamos, ya siento que pasó lo que pasó y ya, punto.
12: ¿Y por qué, por qué se alejaron, Julio? Si tú has sido un hombre que siempre ha estado cerca de él apoyándolo.
11: No sé, o sea, se, se acabó y punto, y siento que no tengo nada que decir. Y cuando las cosas no salen, no salen, ¿no? Y cuando algo se da es porque algo mejor viene, punto.
12: Oye, y también eh, como a todas las personas cuando terminan dicen que les retira todo el apoyo, que les quita todo lo que les dio, ¿también te quitó todo lo que te había dado?
11: <risa> no puedo
12: responder Oye, ¿por qué un, un chico tan, tan joven como tú, tan guapo, tan galán Puede andar con alguien como Bisoño? Para mí fue como que, wow, no sé quién es, por qué es famoso No sé por qué le pedían fotos Y ya,
11: entonces lo fui conociendo Es más, no había visto la televisión como tal quién
12: era ¿Cuándo va a ser su trasplante de ¿Fotos? hígado? Señoras y señores
1: Julio Ayala, el que ante, hace 24 horas dormía con Bisoño en su propia cama, le da entrevista a y Fíjense este hombre, como cada día queda más solo Bisoño. Los chiquitos se le alejan y lo terminan odiando. ¿Lo terminan sabíamos? odiando por qué, Lisa? ¿Por qué lo terminan odiando a Bisoño? Algo les hace a esos chicos que lo, los chicos salen heridos de esa casa.
2: Fíjense, comadres, cómo eh, en esta entrevista, pues él se ve todavía temeroso de hablar, pero claramente, eh, pues acepta que estuvieron juntos viviendo. Y Bisoño aquí cayó eh, con sus malos informantes, porque nosotros cuando estuvimos en el hospital, Bisoño, ni tu familia estaba ahí, ni la mamá de tu hija. Y quien estuvo todo el tiempo montando guardia fue este joven. Eh, que después lo agarramos, pues esa entrevista. ¿Y quién crees tú que le haya calentado la cabeza que fue él quien nos dio la información? Yo
1: no sé, Lisa, porque eh, cayó en una trampa terrible. Creo que muchos youtubers también no entendieron bien lo que nosotros teníamos. Y la verdad es que sí tenemos algo muy fuerte. Todavía lo más fuerte de Bisoño no ha salido, pero se equivocaron de persona. Julio Ayala, votaste a tu chico y no era él quien habló. Ahora sí habló con nosotros y sabe, pero, pero lo que me llama la atención, vean esta segunda parte donde él dice que él no lloró por Bisoño, que él no llora por nadie y le preguntamos sobre el trasplante de hígado. Le preguntamos sobre el trasplante de hígado y no lo negó, pero fíjense cómo él quedó tan lastimado después de estar con ese señor de asqueroseando.
12: Ahorita te vi en el Instagram muy llorosito con tus ojos la tristes, <risa> cantando, cuéntame. Ajá.
6: <risa>
12: no, o sea, X, un video viejo. No. <risa> en serio, en serio. No, porque hoy terminaste con mi sueño, entonces seguramente Exacto, ahí nos pero... estás mandando un mensaje.
11: Nunca lloro por nada, ni por nadie. Y eso ese día fue como que me lo provoqué yo. Así que lo subí. O sea, me provoqué el llorar, pero nunca lloro por nadie, así que no te preocupes.
12: Pero hoy era el momento para subirlo después de su ruptura.
11: Exacto, pero pues no lloré.
12: ¿No merece tus lágrimas o porque no lloraste?
11: Porque no, o sea, siento que mis lágrimas no merecen ni por él ni por nadie, así que, o sea como te digo, no lloro por nadie.
12: Oye, entonces ya no vives en su casa.
11: ¿Para qué?
12: O sea, hoy no. te saliste de su casa ya. Ajá. Entonces sí vivían juntos. No. Ah, <ríe> si sí, ahí te saliste de su casa, entonces sí vivían. Juntos?
11: No, estaba ahí de paso, pero no vivía ahí.
12: ¿Cuándo va a ser su trasplante de hígado? O
11: sea, siento que hasta ahorita está excelente de salud, pero X, todo salió súper bien.
2: Bueno, señores, el trasplante señores, de hígado, mi querido Javier, es, se, no lo negó, exactamente, se dijo aquí que estaría él en lista de espera para un trasplante, Ahora. y lo triste aquí, mi querido Javier, es que de la única persona que le estuvo acompañando en el hospital todos los días que nosotros cubrimos guardia, ahí lo vimos de sol a sol, y pues bueno, ahora se quedó sin él.
1: Pero vos fíjate la ironía de la vida, ¿no? Chicos, miren esto. Estamos en el 2023. Desde la época de la academia en Azteca, Azteca fue una empresa homofóbica. No, no. quería. ¿eh?
2: No, era Pati que no lo que, no quería. No, que no, 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 no.
1: Era una empresa homofóbica. Los talentos no podían decir al aire que eran gay. Por eso, y Pati le, le dio orden a Bisonio que se cuide de no salir del closet que se aguante a su mujer, encerrado en la casa ahí con su hija, y él te explotaba y se iba a Capulco, se iba a la zona rosa y ahí hacía desastre. Fíjense ahora, esa bomba cómo explotó. Tanta represión, tanta censura de Bati Chapoy contra este, este pobre hombre. Ahora los chiquitos salen de su casa y cuentan todo. Este, es un papelón para la, la, la empresa con valor. Porque no, solo, no es que sea gay, ya es un gay que tiene chiquitos de 22 años en su pero casa, no cree, sale, le roban, ver, no le roban.
2: Yo creo, Javi, que más bien es no onda... No, vergüenza. Pero a ver, Javi, yo creo que más bien es onda de Patti Chapoy, de ellos no, y de la no, educación. No. Te voy a decir por qué. No. A ver, cuando estuviste en el programa con Azteca, estaba también Gabriel y estaba la chica trans. Si fueran una empresa homofóbica, no, no meterían este tipo de personajes. es ahora que estaba Benjamín. Por eso. La
1: época de la Academia de, de Luna, de Martín Luna y de, de...
2: Ah, ok. De aquella época te estás refiriendo, eh, no a esta época, ¿no? ¿no? Porque en esta época, no, pues obviamente... No, era el retrógrado antes que gays. el señor Salina,
1: muy retrógrado. En ese momento decía no, no podía, la empresa con valor no puede tener personajes. Pero eh, si sí
2: venía de él directamente o conducto... de Pati Chapoy.
1: No, no. Bueno, Patti Chapoy sí también yo es homofóbica, creo. aunque tiene un hijo que no sabemos para dónde va. Pero este sí sí Patty también es muy conservadora, muy muy persignadita, casta casta. Pero eh, yo creo
2: que con toda la apertura que está mundialmente y que también la misma empresa ha tenido, yo siento que en mi opinión personal es onda de él. Y que poco a poco está saliendo... Miren, No sé si tengan ustedes el a ver, la animación del día de ayer de la transformación que está viviendo eh, Daniel Bisoño, porque yo siento que va para allá para, para convertirse uh -huh. como en el padre de las Kardashian.
1: Y bueno, sí, que, yo creo que sí. Yo creo no, yo que va, de pues, No sé
2: si lo tengan por ahí para...
1: Cuando okay. yo iba al extremo, en el año 2010 más o menos, uh -huh. los ejecutivos decían... A, lo hicieron casar Alberto, el presidente, con una rusa.
2: ¿Pero por qué ellos quisieron?
1: No, no, para que no sea un presidente porque gay. Porque
2: García Solís también estaba en el extremo y él siempre se ha manejado y también se manejaba a cuadro como una no, persona no, gay, no, no, no. claro que sí. Mira,
1: a, a Romagnoli, que era... o sea, Alberto era gay, uh -huh. el, la pareja de Romagnoli, que era el presidente de azteca. Lo hicieron casar con una rusa para que no sea un presidente gay de azteca. No sé cómo lo dejaron bueno, entrar pues, a Ciurana. Actualmente,
2: ¿Mm? a ver, yo no entiendo, es que esto está bien confuso y deberíamos de desmenuzarlo, porque actualmente el programador de Azteca es una persona que está casadísimo. Pero fue y pareja de Ciurana. Salió en la revista TV Notas le sacaron ahí una investigación que supuestamente tiene, él sí tiene doble vida. Ah, no,
1: no, él, él ¿Sí es no? gay. Ya estuve, fue, fue la pareja de Ciurana tantos años y está en el testamento de Ciurana.
2: Imagínense, Exacto. ¿se acuerdan de esa investigación? Pero bueno, vamos a ver la transformación por la que yo creo que Daniel Bisoño más bien eh, ha estado contenido por su edad. Vean ustedes, ¿sí o no se parece cada día más a Kathleen Jenner? ¿Sí o no?
1: No, 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 terrible, sí, terrible. No, sí está ¿Eh? siendo,
2: yo creo que pronto nos va a decir, ¿y cómo se va a poner? A lo mejor se va a poner, eh, se va a cambiar Atala,
1: también. A a mira, Ventaneando pareció, no, no siempre le faltó a Tala a Tala Sarmiento siempre terminó faltando en ese programa que se ponga Samantha, Atala, Tala o no sé la, la, la calaca que ya lo viene a buscar bueno Ay,
2: no, ni Dios no quiera
1: mucha vida Bisoño por favor sí, sí. Este, se lo merece, es un hombre que ha dado mucho la televisión mexicana y todo... Ay, tú estás
2: lleno de sarcasmo todo el tiempo. <ríe> no, no,
1: no, de verdad. Bueno, señoras y señores, nos vamos mañana. ¿Eh? ¿Eh?
2: Ah, comadres, acuérdense que estamos en México por el cambio de horario que hubo aquí en Estados Unidos en lugar de las 11 de la mañana, a las como 12. siempre, a las 12 del mediodía. Vayan pasando de la voz y les mandamos un beso, un abrazo, una papacha y nos vemos el día de mañana. ¡Bye!
1: Voy a montar mi yegua. Sí,
2: bye. Adiós.
1: Suscríbete. Comparte, te, te. Campanita, tan, tan. Suscríbete, te. Comparte, te. te. Campanita, tan, tan. Suscríbete.